1: In den letzten Tagen, Wochen ziemlich der Teufel los. Äh, die Roten sind gegen die Schwarzen aufgestanden, also die Rothemden gegen die Schwarzhemden. Äh, ich habe nicht so richtig verstanden, was da los ist. war selber schon ein paar Mal in Thailand im Urlaub und habe das Glück, Oliver äh, kennengelernt zu haben, beziehungsweise dass Oliver sich gemeldet hat. Der lebt nämlich seit sieben Jahren schon in Bangkok. Hallo Olli.
0: Hallo, schönen guten Abend, Holgi. Äh,
1: was machst du da in Bangkok?
0: Ähm, so Leben und Arbeiten. Ganz äh, relativ normal ähm, in einer Firma und ich mache da die IT. Ich bin der IT-Manager. Wie kommt man
1: als als Deutscher als IT-Manager nach Bangkok? Also was hat dich da hingeführt? Die Liebe?
0: Nein, falsch. (lacht) Nein. Äh, Nee. äh, Naja, es 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 war halt irgendwie. Es gibt so manchmal Momente im Leben, da hat man Lust auf eine Veränderung und der Moment war halt bei mir vor äh, sieben Jahren und ich. Dachte mir, ich mache Urlaub hier und es ist dann irgendwie so gekommen, dass ich alte Bekannte getroffen habe und dann darüber über einen Zufall in deren Firma rein bin, habe das gesehen und es sah so ein bisschen aus wie... Eine Fabrik, die Erneuerung braucht und äh, das hat mir, das hat irgendwie mein Herz gewonnen. Und mhm. äh, seitdem arbeite ich da und wir machen das neuer und moderner und besser. Und ich habe da halt irgendwie, weil ich halt die IT mache und so ein bisschen ingenieurs und alles Mögliche, da habe ich dann halt meinen Anteil daran. Und das ist so, wir versuchen jung zu sein und das ist schön. Ist das, das so ein Spaß. klassisches
1: äh, im Urlaub hängen geblieben? Also passiert ja manchmal, dass man irgendwo ähm, ist und denkt, ach, hier würde ja. ich gerne bleiben und dann gibt es die Gelegenheit.
0: Oder nee, hast du es von Anfang an darauf
1: angelegt, irgendwann mal in Thailand leben, äh, leben und nee,
0: arbeiten auf Thailand habe ich es nicht angelegt, aber es war einfach so ein Punkt, ähm, wo ich alleine in einer zu großen Wohnung gewohnt habe und mir irgendwann an Neujahr, als ich äh, mir zugekifft auf der Straße den Arsch abgefroren habe, mich einfach gefragt habe, ob das sein muss. Und dann habe ich mich in diesem Moment halt dazu irgendwie so gesagt, nee, muss eigentlich nicht sein, nächstes Silvester, machst es mal anders. Und dann habe ich halt irgendwie den ganzen Dreivierteljahr davor meine Sachen weg und die Wohnung auf. Und dann bin ich halt irgendwie Ende Mitte, Mitte November ähm, nach Südostasien geflogen, wollte eigentlich Thailand, Malaysia, äh, Singapur, kurz rüber nach Taiwan, wieder zurück. Und dann wieder zurück im Februar nach Berlin. Aber es ist halt irgendwie nach zwei Wochen so gekommen, dass ich durch Zufall einen Job in Bangkok hatte. Du bist also direkt in
1: den Job ausgewandert und äh
0: nicht nicht geplant, nicht geplant. Es war äh, wirklich so gewesen, dass ich irgendwie zuerst bei einem bei einem Bekannten, bei dem ich gewohnt hatte, einen Computer gemacht habe und er meinte, ich mache das besser als die Leute bei ihm in der Firma. Daraufhin habe ich mich in einer anderen Firma aus Spaß einfach nur so beworben, wo er jemanden kannte. Und äh, während ich noch auf deren Ergebnis gewartet habe, hat ein sehr, sehr alter Bekannter von mir sich bei mir gemeldet, äh, weil ich halt in der Stadt war, wir hatten so gequatscht, und uns irgendwie zum Abendessen getroffen und er meinte dann halt, äh, ich soll mal bei mir in der Firma vorbeikommen, die könnten jemanden gebrauchen, der die Rechner da macht. Musstest du dafür Thai
1: können? Also es kann unser einer ja nicht. Oder kannst du Thai?
0: Äh, Konntest du das? Ich äh, konnte es nicht und mein Thai ist sehr limitiert, immer noch. Ähm, das heißt, man kommt mit Englisch durch? Es kommt drauf an, wo man ist. Also wenn man in der, in der Innenstadt ist, einen Job inter, in einer großen internationalen Firma hat, kommt man auf zu 90 Prozent auf alle Fälle mit Englisch klar. Wenn man eine, äh, eine, eine thailändische äh, Partnerin oder einen thailändischen Partner hat, dann kommt das wahrscheinlich auch von alleine ich habe beides nicht, ich kann ein bisschen Thai, aber ich arbeite halt primär nicht so mit Leuten, ich arbeite halt mit Rechnern, das ist dann irgendwie, das ist Universalsprache. Ich sehe meistens, was nicht funktioniert, ich schiebe dir dann beiseite, ich mache das und das geht schon so. Ich spreche so ein bisschen Thai, aber nicht so wahnsinnig viel. Ist das auf Dauer befriedigend, die Landessprache nicht zu können? Also man sagt ja immer,
1: wenn jemand einwandert, das Wichtigste ist, also er die Sprache lernt.
0: Ähm, es ist ein guter Schutz, weil... Das ist jetzt erklärungsbedürftig. oder? in der
1: Tat ja, weil ich fragte mich gerade, wie, wie kann das schützen? also weil letztendlich
0: du wirst ja mal als Tourist gesehen. Nee, wäre ich nicht wäre ich nicht ah. die erste Frage, die mir hier gestellt wird, ist, ob ich ein Lehrer bin. Ah, okay. weil es ist eine, 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 immer noch eine sehr populäre Sache. Leute kommen nach Thailand mit dem Rucksack äh, durch Zufall äh, bleiben hier hängen oder wollen halt irgendwo ein bisschen Geld, halt ein bisschen Pause machen besorgen sich dann hier einen, einen Job als äh, als Lehrer und das geht relativ leicht, da muss man eigentlich, die hatten früher sogar so wie wie, wie Hasher, man könnte es auch Headhunter nennen, mhm. äh, die äh, wirklich in der in den Immigration Offices äh, Leute hatten und dann haben sie einfach gesagt, okay, du kriegst irgendwie pro Monat 30.000, 35.000 Bart, wir äh, geben dir eine Unterkunft und dann bist du halt Lehrer. Ähm, wie, viel, was wie viel eigentlich 30.000 Bart? wie viel ist das? Das ist nach, 100 ist nach 150 Mark,
1: glaube ich. Kann das nee, sein? Nee, also
0: jetzt, jetzt über einen Daumen, wenn man sagt 1 zu 40, wären es, oh Gott, ich müsste. Scheiß. 10.000 <lacht> ähm, Euro. Ach, Blödsinn. Nein, 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 das sind weniger als 1000. Es sind weniger als 1000. Mein Gehirn ist. Oh Gott, nicht mit rechnen am Abend, komm. Ich, ich müsste es wissen, ich weiß es gerade nicht. Okay, äh, doch, es sind, es sind irgendwas zwischen, 600, äh, es sind irgendwas zwischen, äh, sagen wir einfach 750 Euro. Also, also halt 1 zu 40. Das heißt, du nimmst die 30.000, teilst es durch 40 und dann hast du hinten eine Nummer raus.
1: 1000 Baht sind
0: 22 Euro. Ähm, dann hat sich der Kurs wieder geändert. <lacht> ich könnte jetzt bei Coinmill nachgucken. Da sagt jetzt, jetzt gerade sowieso. Google. Also
1: ist jetzt, äh, ja, ist jetzt, das ist jetzt amtlich, hat Google der,
0: gesagt. Der, der, der euro ist sowieso, der Euro war ziemlich weit unten gewesen und jetzt kommt er wieder so ein bisschen hoch. Das, das heißt, ich, also
1: ich reise mit meinem Rucksack ein und da sitzt, da sitzt dann einer und sagt, hier hast du nicht Bock, hier als Lehrer zu arbeiten, du kriegst 700 Euro im Monat von mir?
0: Naja, so, 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 weit, so, so weit wird es nicht sein. Nee, das ist eher so, dass äh, wenn du ähm, in, in den, also wenn du, wenn du danach suchst, aktiv findest du immer was. Also halt Internet, du gehst einfach auf Google Code TH und, und tippst da einen, irgendwie Lehrer, Bangkok, ähm, sucht, begrenzt das auf Thailand und da findest du garantiert was. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Das war jetzt irgendwie, wo ich das gesehen hatte. Das war vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren. Also es kann auch sein, dass es sich inzwischen ein bisschen gesättigt hat. Ähm, aber an sich, damals war es halt so gewesen, dass in dem in dem Immigration Office in, in Saturn, da haben wirklich Leute da gestanden und haben Flyer verteilt. Das Jetzt, äh, inwieweit
1: ab- schützt dich der Umstand oder wovor schützt dich der Umstand, dass du die Landessprache nicht beherrschst?
0: Das, das ist jetzt, äh, das ist eigentlich gerade, wo die Diskussion in Deutschland immer so groß sind, dass man Leuten sagen sollte, dass man halt will, dass Leute die Landessprache sprechen, also halt Deutsch in dem Fall, äh, ist das so eine Sache. Also ja gut, ich du hast ja halt das Problem,
1: dass die, die Einwanderer nach Deutschland in der Regel auch kein Englisch sprechen.
0: Ähm, das, äh, das ist das ja so ein bisschen so, das Problem. Das, das mag sein. Ähm, nee, also in, in Thailand ist es so... Ähm, oder oder hier ist es so, ähm, also ich persönlich bin ich besonders gut mit, mit äh, Sprachen. Ich hab's, äh, in, Ich hatte früher in der Schule Russisch, ich habe das gehasst, ich habe das sofort wieder vergessen und dann habe ich Englisch gehabt und ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Und ähm, Thai, das geht irgendwie, das gibt so eine schöne thailändische Redewendung links, rein, rechts, raus, genauso wie in Deutschen auch, und so ist das bei mir irgendwie. Ich drehe mich einmal um, schüttel den Kopf, da ist halt wieder raus. Und äh, ich, ich kann so verschiedene Phrasen, ich komme durchs Leben, ich kann zählen, alles Mögliche, aber ich kann mich jetzt nicht mit Leuten über Politik unterhalten. Das Problem ist sowieso, Thais reden nicht gerne, so gerne über Politik und wenn, dann spricht da immer das Herz mit, nicht so sehr der Verstand und mhm. äh, da hat man dann eh keinen Bock drauf. Und ansonsten, ähm, jedes Mal, wenn ich das Fernsehen hier anmache, dann RTL 2 ist nicht so, so so unterbelichtet, wie man denkt. Es gibt Das gibt noch viel schlimmer.
1: <lacht> Musstest du dich sehr umgewöhnen, als du aus Europa nach Thailand gegangen bist? Ich erinnere mich, also ich bin damals nach Thailand in Urlaub gefahren, nach, nach ich weiß gar nicht, nach zehn Jahren das erste Mal überhaupt einen längeren Urlaub gemacht. Und alle haben gesagt, fahr nach Thailand, da gehst du nicht verloren, das ist letztendlich wie Europa, nur mit anderem Himmel, anderen Gerüchen, anderen Menschen. Aber es ist halt komplett durchzivilisiert und überall gibt es Internet. Ähm, hast du um das, trotzdem äh, Schwierigkeiten gehabt, dich da zurechtzufinden?
0: Naja, also ich es ist ein, ein, ein ganz großes Ding ist, äh, ich bin in Bangkok. Bangkok ist nicht Thailand, Berlin ah. ist auch nicht Deutschland, man ja. kennt das ja. Äh, und äh, in, in Bangkok kommst du mit Englisch zurecht. In Bangkok sind alle Straßenschilder zweisprachig. Ähm, und wenn du dann so durchs, durchs Leben trummelst, äh, weißt du, die Kasse die schreibt dir im Klartext, was du da bezahlen musst. Und äh, die Umstellung, es ist eine Umstellung, alles läuft ein bisschen anders, ähm, aber im Endeffekt, ich, ich glaube heutzutage, fast egal wo du hingehst auf der Welt, es gibt so verschiedene Konstanten, die sind immer da, wie zum Beispiel das Internet, ähm, wie zum Beispiel, ach, keine Ahnung, auf dem, Werbung, Aufkleber, also
1: mein, auf dem Aufkleber über dem Heizungsgitter steht grundsätzlich
0: nicht abdecken in, in allen Sprachen. Ja. Hier haben wir keine Heizung. <lacht> Stimmt, es gibt keine Heizung. ja. Nein, die brauchen, na, jetzt, es ist, ich kann euch, ähm, in, in Berlin sind es jetzt momentan, glaube ich, 6 Grad oder so.
1: Wenn überhaupt, also heute Mittag hat es geschneit, wahrscheinlich ist es also, ein bisschen
0: weniger, ja, ein Grad. Ich habe mich gestern mit einem deutschen Bekannten getroffen, ähm, der hier auch seit anderthalb Jahren lebt, und wir haben uns beide darauf geeinigt, dass es ein wenig kühl ist und man sich manchmal was überwerfen muss. Wir hatten hier eine nach 23 Grad. (lacht) Also man gewöhnt sich, man gewöhnt sich, es hört sich jetzt wirklich komisch an, weil man gehört, man gewöhnt sich einfach an das Wetter, man gewöhnt sich, dass es irgendwie tagsüber 35 Grad ist. Und dass es abends irgendwie keiner, nur so 27 rum sind. Wenn es mal weniger ist, fröstelt man dann halt leicht. Und man muss sich halt dann halt irgendwie, keine Ahnung, ein dünnes Longsleeve oder so anziehen.
1: Gab es denn irgendwas, was dich trotzdem aus der Bahn geworfen hat? Also trotz der Konstanten, die es überall gibt, wo man hinkommt auf der Welt? Zumindest in, in ich sag mal, erste Weltländern oder
0: zivilisierten Ländern? Hm, muss ich ganz ehrlich, da gab es bestimmt was. Aber das sind immer so viele kleine Sachen die einen in dem Moment auffallen, man vergisst sie dann irgendwann wieder. Und ich, Also das ist halt, wenn man wenn man so lange hier, also das heißt so lange, so lange ist es auch nicht, aber wenn man halt eine gewisse Zeit irgendwo ist, dann nimmt man das als Normalität wahr, dann eicht sich die Normalität darauf, wenn man nach Deutschland geht, ist wirkt Deutschland dann exotisch. Was kannst, in kannst,
1: Deutschland wirkt exotisch, wenn du nach Deutschland kommst?
0: Dass alles geordnet ist. Dass es einen Busfahrplan gibt, dass äh, Sachen einfach funktionieren. Ähm, dass Leute nachdenken und gerne auf den Punkt kommen. Also in, in Thailand wird relativ oft gedacht, dass etwas gut ist, wenn es möglichst kompliziert ist, dass es keiner mehr versteht. Mhm. Auch deshalb, wenn man ungern Kompromisse eingeht hier. Nee, andersrum, falsch. Man geht, ich bin dumm, äh, andersrum. Man äh, geht zu so viele Kompromisse ein, weil man niemanden benachteiligen will. Das heißt, wenn es ähm, jetzt zum Beispiel in, in der Firma irgendwie... Es wird über irgendwas debattiert. Da heißt es dann immer ja, aber denk an den, denk an den, denk an den. Ähm, zum Beispiel Chinesen ticken da völlig anders. Die, die schneiden das dann einfach ab und sagen, da hat derjenige Pech gehabt, dann muss der halt irgendwie weiterlaufen und dann muss das anders machen oder da geht das halt nicht mehr. Und dann äh, wird hier immer, da gibt es eine Ausnahme hier, eine Ausnahme da. Da gibt es eine strikte Regel, die wird aufgeweicht. Ob die dann später befolgt wird, ist noch eine ganz andere Geschichte. Und so läuft es hier. Das heißt, es gibt ja sehr wenig Schwarz und Weiß. Es gibt mhm. alle möglichen Schattierungen in, und, und noch ein bisschen Regenbogenfarben dazu, damit schöner schillert. Ist das ein äh, Bangkok-Phänomen oder ist das ein Thailand-Phänomen? Das ist das ist ein Thailand-Phänomen. Das ist in in Bangkok ist das eigentlich, glaube ich, sogar noch weniger als in Thailand. Also von meiner Erfahrung ist es ähm, in, in, in Thailand noch wesentlich stärker. Gibt es irgendwas, was du vermisst? Wahrscheinlich die Ordnung, oder? Ähm, die Or- also komischerweise ich bin in Thailand meistens mehr deutsch als in Deutschland. Mhm. Einfach nur also es fällt mir es, es fällt mir mehr auf, was ich vermisse. Ähm, <lacht> Wie es
1: gibt kein äh, vernünftiges Waschpulver. Äh,
0: nein. Äh, jeder, jeder, der vielleicht unter anderem, ähm, es gab, wir hatten, du hattest vor vor, vor sechs Wochen mal jemanden, der der gerade in der in den Staaten war. Dem ist das bestimmt auch aufgefallen. Die die haben solche komischen Topladerwaschmaschinen, Waschmaschinen. Die kommen in, in in Asien. Hier kommen die, glaube ich, aus Japan. Und äh, die waschen nicht besonders gut. Das ist mehr oder weniger eine, eine, eine Trommel, die oben offen ist und äh, das Ding eiert hin und her, das Ding schleudert nicht richtig. Und da macht man ein relativ scharfes Waschmittel rein, was hier schnell die Klamotten kaputt macht, aber es wird nicht wirklich sauber. Und da war ich ähm, vor drei Jahren mal durch Zufall bei einem Bekannten in, in Singapur und der hatte eine Mielewaschmaschine und äh, Persil da und da habe ich dann meine Klamotten daraus geholt und dachte mir auf einmal Hoch! ich kann durch die Klamotten, meine Haupt kann durch die Klamotten atmen. Das heißt, du brauchst Bettel- eine
1: richtige Waschmaschine und Persil?
0: Äh, ja, das eine hilft nicht. Also ich habe dann irgendwie eine, eine Bekannte von mir angebettelt, als sie mal hergekommen ist, dass sie mir ein Packen Persil mitbringt oder halt irgendwie ein europäisches Waschmittel. Also das, das Waschmittel hier, das schäumt sehr stark. Mhm. Aber es, es es reinigt halt irgendwie anders oder nicht so wirklich und es macht die Klamotten kaputt, weil es halt schärfer ist, weil die Waschwirkung der Maschinen selber nicht so stark ist. Hier wird auch noch eine ganze Menge Handwäsche betrieben, insbesondere bei äh, Leuten, wo ein bisschen chinesisch in der Familie drin ist, da mischt man nicht gern die Unterwäsche mit den normalen Klamotten in der, in der Waschmaschine. Der Chinese wäscht die Unterwäsche separat. Auch interessant. Könnte, könnte man so sagen. Ich habe das auch schon von Chinesen gehört. Ich habe ein paar chinesische Bekannte. Und das ist, äh, auch China ist groß. Auch da gibt es dann äh. wie immer Leute, wo man sagt, es ist denen egal. Die sind modern, die schmeißen alles in ihre Waschmaschine. Andere sortieren das aus. Ähm, Je nachdem. Also, ich habe mir hier mal irgendwann eine, eine, eine Siemens-Waschmaschine gekauft, die aber auch in Thailand produziert worden ist. Dafür kostet sie, obwohl sie hier produziert worden ist, fast das Doppelte, wie wie bei uns. Auch interessant. Aber die, die wäscht besser. Nee, das ist ja, das klingt ein bisschen doof. Heutzutage durch Amazon und den ganzen Stickstag hat man halt die Preise im Kopf. Also nicht hm. unbedingt immer im Kopf, aber es 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 kommt einem manchmal so hoch. Und wenn man dann hier so steht, dann, okay, dafür kommt sie gratis zu einem nach Hause und wird einem angeschlossen auf eine Art und Weise, dass ich mich dann hingestellt habe und habe die, äh, die die Rohre neu gemacht <lacht> und habe sie mir in die Küche gebaut. Also die meisten Leute stellen sich hier die Waschmaschinen auf den Balkon.
1: Aha. Ah ja gut, das ist ja nichts. Also das Einzige, was passiert ist, dass sie wegrostet irgendwann, weil es zu feucht äh, ist. Weil...
0: Also das Komische ist, Rosten... Hier modern Wände schnell ähm, mhm. durch die lange Regenzeit, aber Rost eigentlich gar nicht so. Der, also zum Beispiel Autos, was man bei uns hat mit dem ganzen Rost, das hast du überhaupt nicht. Aha. Dieser, dieser dieser, ständige Rostfraß an, an, an Radläufen oder so, das hast du hier gar nicht. Du siehst ja wirklich Wagen, die sind 25 Jahre alt, die sehen noch relativ okay aus, gerade europäische Format, äh, Ich hätte gedacht,
1: dass gerade die Luftfeuchtigkeit da... Äh, naja. Komischer,
0: komischerweise nicht. Wahrscheinlich macht in, ja, wahrscheinlich bei Autos in Deutschland halt irgendwie das Salz, was die im Winter streuen, aber ähm, Autos? Eigentlich nicht. Also, ja, also, ich, naja, wenn du Stahl draußen liegen äh, lässt, der fängt schon an zu rosten. Aber jetzt so an sich nicht. Der Witz ist halt einfach, wenn, wenn man so eine moderne Mikroprozessor gesteuerte Waschmaschine hat, der stellt ihn die freiwillig raus auf den Balkon? Das möchte ich dem armen Gerät nicht antun, nachdem ich es gerade irgendwie äh, für 800 Euro gekauft habe. Und davon abgesehen, so deutsch bin ich dann, die Waschmaschine ist sehr gut in der Küche aufgehoben. Und das es gibt in
1: ganz Bangkok kein europäisches Waschmittel?
0: Äh, nein, das, auch das hat sich inzwischen geändert. Ah, ja. Das war auch noch was, noch was anderes, weil du warst ja vor langer Zeit hier in Thailand gewesen. Ja, also es zehn Jahre. G- in, ja. Es gibt inzwischen, die, die Welt wandelt sich mehr und mehr. Also ich habe französische Marmelade im Kühlschrank, die kann ich mir ganz normal im Supermarkt hier kaufen. Mhm. Äh, und es gibt inzwischen auch das gute Persil hier, äh, darf, keine Ahnung, die wollen für ein flüssig fast 10 Euro haben oder so. Und inzwischen habe ich dann ja wohl ziemlich gelacht, das gab mal Nell. Aber man kriegt ja seine Lindschokolade und das ganze Gedöns kriegt man hier einfach auch, weil der, der lokale Markt nicht so viel hat und auch besser betuchte Thais kaufen das halt gerne im Supermarkt. Wenn, falls du dich mal mit irgendjemandem in Brasi- aus Brasilien unterhalten solltest, ich habe ähnliche Sachen aus Brasilien gehört. Also das ist, äh, das ist heutzutage, es gibt immer irgendjemanden, der das, der Sachen von, von Europa in die Welt rausschifft in Containern. Mhm. Und äh, von daher, ähm, es, es, es es gibt manche Konstanten, keine Ahnung, es gibt halt irgendwie überall äh, Fernsehen, es gibt überall Kino, ähm, in Thailand ist es dann halt auch noch so, in, in Thailand haben die meisten Filme, sind im Originalton, also in dem Fall dann halt Englisch und haben thailändische Untertitel. Mhm. Und dadurch fällt es dann halt umso einfacher. Und im Bezug auf Thailand vor zehn Jahren. Thailand ändert sich sehr schnell. Also insbesondere Bangkok, das es ändert sich rapide. Ich meine, es fällt mir auch mal, wenn ich nach Berlin komme, fällt mir das auch immer auf, was sich innerhalb von ein oder zwei Jahren geändert hat. Aber äh, hier ist das noch wesentlich massiver, glaube ich. Also einfach auch, weil Thailand hat noch immer noch einen, im, im, also halt so um 10, 15 Prozent Wirtschaftswachstum und da passiert da gibt es dann halt irgendwie mehr wird ein bisschen mehr mehr Wohlstand wie man das auch immer nennen mag das heißt Leute verdienen langsam mehr ähm, und die geben dann auch mehr Geld aus äh, thailänder lieben shopping malls wie die Irren. es muss alles in der shopping mall sein und ähm, ja es gibt aber auch halt auch noch die die relativ wenig verdienen und dann halt in irgendwelchen Außenbezirken von Bangkok wohnen oder aber Die Bauarbeiter, die leben in irgendwelchen Blechhütten und das Geld, was sie haben, senden sie zu einem Großteil halt zurück in den Nordosten oder woher sie auch immer kommen Hm. mögen. Wie oft kommst du nach Deutschland? Ähm, Öfter als ich will. Ähm, Ich fahre, wenn ich nach Deutschland fahre, fahre ich immer nach Berlin und es ist im Sommer und Berlin wissen wir alle, ist im Sommer schon ganz schön. Das Das ist ist viel Urlaub, ja. Äh, Ja, es ist es. Und äh, ich war die letzten Jahre, war ich jedes Jahr da, was ich eigentlich als Verschwendung empfinde, weil ich würde lieber was Neues sehen. Ich meine, Berlin kenne ich schon, aber Berlin ist halt auch so schön und man, man irgendwie meine ganzen alten Freunde da, Familie auch, Großeltern werden nicht jünger, das ganze, dieses ganze persönliche gedöns irgendwie.
1: Ist es schwierig nach Thailand einzuwandern? Also machen die einem bauen die hohe Hürden? Bist du äh, überhaupt eingewandert? Ist das?
0: Nein, also ich es, es das Standardvisum, was man hier bekommt für Arbeit, ist ein Non-Immigrant B. Das heißt, du du kriegst irgendwie keine Staatsbürgerschaft oder irgendwas, hast aber einen Aufenthalt. Das ist jeweils ein Jahr gültig, muss halt jedes Jahr verlängert werden. Man muss sich alle 90 Tage einmal so bei so einer Meldestelle melden, dass man noch da ist. Das mhm. ist neu, wenn man es nicht macht, kostet 2.000 Bart. Wenn man das Land verlassen möchte, muss man einen äh, ähm, Re-Entry-Permit sich besorgen. Wenn man das nicht macht, ist das Visum ungültig. Und das Visum muss am Anfang außerhalb von Thailand be, beantragt werden. Also halt in der Botschaft jetzt zum Beispiel, ich glaube in Berlin Spandau ist eine. Äh, nee, nicht Spandau-Steglitz. Also das, das, das erste Visum äh, muss da beantragt werden? Das erste, ja. Also mhm. es ist mehr oder weniger so, der erste, der, das erste Ding ist wirklich ein Einklebvisum aus Papier, was in deinen in dein, äh, Reisepass reinkommt und danach kriegst du nur noch Erweiterungsstempel. Okay. Und das Problem ist halt, wenn du kein, kein Re-Entry-Permit hast und äh, reist aus, und du reist wieder ein, dann lassen die dich nicht wieder auf das Visum stempeln, die geben dir dann halt einen, einen Visa on Arrival und dann ist dein komplettes, schönes Visa, was du da hattest, ein Marsch. Äh, pardon für die Aussprache. Und
1: dann müsstest du wieder irgendwohin ins Ausland äh, zu einer teilweise
0: Botschaft und dir da ein neues... Genau und das dauert okay. eine Woche und äh, wenn du das beantragst, das habe ich vergessen, musst du äh, halt vorweisen, dass du irgendwo bei einer Firma angestellt sein äh, wirst. Das heißt, du musst äh, einen Arbeitsvertrag oder sowas zeigen, musst ähm, die, so nicht wie die Gewerbescheine, aber halt irgendwie so vom vom Finanzamt mehr oder weniger, dass halt die Firma XY äh, bart hat äh, und dass sie dich halt wollen und dann mhm. halt noch so irgendwie einen Einladungsbrief und das ist es eigentlich auch, das ist relativ simpel war es zumindest vor sieben Jahren, aber ich glaube da hat sich nicht viel dran geändert. Was kostet das Leben in Thailand?
1: Als ich da war das letzte Mal hast du in äh, unten auf, auf Kosamui konntest du dir eine, ein Haus mieten am Strand also direkt, direkt am Strand, zwei Zimmer mit einer Küche hinten dran, eine schöne Veranda vorne zum Wasser hin das hat, ich weiß gar nicht, ich glaube damals 300 Euro im Monat gekostet oder so und du kannst, wenn du es richtig anstellst, kannst du auch für einen Euro am Tag essen. Ist das immer noch so?
0: Also mein Mittagessen, also mein, mein, äh, ja stimmt eigentlich, mein Mittagessen heute war äh, 80 Cent und mein Abendbrot war ein Euro. Mhm. Äh, ich kann aber auch ohne Probleme irgendwo hingehen und äh, 20 Euro für ein Abendessen ausgehen. Das, also in Bangkok hast du halt die Wahl. Es kommt, es ist wirklich eine sehr zweistellige Sache, weil es kommt immer darauf an, wie du lebst oder leben willst. Ähm, du kannst in den 7-Eleven gehen, dir dort ein, ein Tiefkühlessen holen für einen Euro und machst dir das zu Hause in einer Mikrowelle warm, ist glücklich damit. Du kannst äh, das, das Toastbrot von denen essen von äh, für 50 Cent und dann lebst du wahnsinnig günstig. Du kannst in einem außenbezirk wohnen oder halt irgendwo selbst in der Stadt in einer runtergekommenen Bude und dafür bezahlst du dann 150 Euro. Du kannst genauso gut... In einem Innenstadtbezirk wohnen, nahe einer S-Bahn-Station, damit zahlst du dann für eine Wohnung der gleichen Größe. Warte mal, lass mich überlegen, so circa 500, 600. Das geht alles. Es ist wirklich, es, es hängt mit deinem Standard zusammen. Das ist klar, das willst. ist ja
1: überall so. Also, das, das kannst du ja genauso auf Berlin anwenden. Aber die Frage ist halt, wie viel, wie viel finanzielle Mittel brauche ich im Monat, um, ähm, ja, ein durchschnittliches Leben zu leben in Thailand? Das wird ja wahrscheinlich immer noch wesentlich günstiger sein als in Deutschland,
0: oder? Äh, es ist auf alle Fälle wesentlich günstiger als in Deutschland. Äh, wie gesagt, kommt drauf an, was man macht, also oder halt, wie man leben will. Aber äh, prinzipiell es ist es immer noch günstiger als in Deutschland hier. Allerdings sind die Löhne auch nicht so hoch wie in Deutschland hier. Also das ist. Ähm, Dafür ist das Wetter äh, besser. Das ist immer der, <lacht> das gute Argument da. Ja, mich, mich hatte mal irgendwann jemand gefragt, als ich, man hat das ja manchmal so, wenn man im alltäglichen Leben immer so ist, dann dann rantet man so über Sachen rum, die einem so über den, über den Weg laufen. Und dann hat ich mal irgendjemand gefragt, was habe ich eigentlich überhaupt in Thailand bin, wenn ich mich ständig aufrege. Da habe ich erstens gesagt, dass ich ein Deutscher bin, ich muss mich aufregen, genau. sonst funktioniere ich nicht. Und das Zweite ist, dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, man kann hier morgens seinen Kaffee nach dem Duschen nur mit dem Handtuch begleitet auf dem Balkon trinken und das das ganze Jahr über. Das ja. ist ein guter Grund. Das ein ist ein sehr, sehr guter Grund. Grund. Ja, eigentlich schon. Ich meine, es, es regnet, Nein, man hat es halt dann irgendwie für vier oder fünf Monate, dass es sehr viel regnet. Das ist dann halt die Regenzeit. Ja, aber das äh, ist ja auch, das, das, das,
1: das regnet ja nicht wie hier, dass es sich irgendwie einregnet und dann die nächsten drei Tage durchregnet. sondern Doch, auch.
0: Auch, das gibt's auch, auch das habe ich nie auch, erlebt. Also auch, ich habe immer nur diese, also diese tropischen
1: Wolkenbrüche eine Stunde lang und dann war auch mal wieder gut.
0: Nee, 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 also der, der, der Wolkenbruch, wenn der Langeweile hat, da kann der auch mal gar einen halben Tag lang sein. Ah und äh, geht dann in den Nieselregen über, wird dann wieder ein bisschen stärker und das Ganze setzt sich zwei, drei Tage lang hin und es ist einfach nur grau. Aber es ist halt trotzdem warm. Es ist trotzdem warm, aber das Problem ist, wenn du draußen bist, also mit dieser Art von Regen, da hilft dir Regenschirm auch nicht. Du wirst einfach mhm. nass, da kannst du machen, jo. was du willst. Und das eigentliche Problem ist, wenn du dann draußen bist, dann bist du nass. Du bist ja entweder nass geschwitzt oder halt von dem, von dem Regen nass. Mhm. Und du kommst rein und in den Innenräumen versuchen, es ist üblich, dass du 20, 25 Grad mit der Hilfe von Klimaanlagen hast. Was mhm. die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass eine Standardumlauf-Klimaanlage, die das nicht auch außen zumischt, äh, eine Ausströmtemperatur hat, die wesentlich kühler ist und damit unterkühlt du sehr schnell und da kriegst du wunderbaren Schnupfen. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute hier Erkältungskrankheiten haben in Thailand. Gerade in der Regenzeit. Und die Autos Ähm. haben auch keine Heizung hier. ja Das (lacht) Das ist ist mir auch
1: aufgefallen. Äh, der, Der Drehknopf ist zwar da, aber der geht halt nicht von rot nach blau, sondern der geht von wenig blau nach viel blau.
0: Genau. Oder oder man man hat andere Autos, da ist der 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 Drehknopf richtig belabelt, aber da ist der Wärmetauscher nicht drin, das Ding kann nicht heizen. Und das Problem ist dann, gerade in der Regenzeit, man kennt das ja aus aus, ähm, Deutschland, wenn es draußen ein bisschen kälter ist, da will man die Klimaanlage anmachen im Auto, damit die Scheiben nicht beschlagen. Gleichzeitig möchte man aber die Heizung haben, weil sonst dreht man sich einen ab. Und äh, es gibt so Momente hier, da wünscht man sich eine Heizung (lacht) manchmal. Also ich war mal in, in Chiang Mai gewesen und es waren... Äh, nachts 15, 16 Grad und die haben halt keine Heizung da drin und die Klimaanlagen in den Staaten können die Klimaanlagen heizen, hier nicht. Mhm. Äh, und diese kleinen mini hitzer äh, die machen das Wasser dann morgens auch nicht richtig warm und da friert man sich ganz schön einen ab. Chiang Mai ist im Norden, ne? Äh, Chiang Mai ist im Norden. Ja, ist sehr schön da. Ist so von Bangkok aus gesehen, ich glaube, ungefähr so wie Berlin, München, so, so 550, 600 Kilometer oder so neben dem Dreh. Ist im Norden, ist in den Bergen äh, klarere Luft. Äh, also halt nicht so stickig. Mhm. Auch feuchter, aber eine Menge, also jetzt nicht so Hochgebirge oder so, aber halt Wald. Äh, wunderschön. Äh, Leute auch wesentlich entspannter als in Bangkok. Ähm, ja, Warum schöner. bist
1: du trotzdem in Bangkok?
0: Ich bin Stadtkind.
1: Okay. Und Chiang Mai ist keine ähm, Stadt. Ist es also gerade eine Stadt?
0: <lacht> ähm, ja, wenn du
1: Berlin gewohnt bist, natürlich nicht. Ne? Siehst du? Ja, ja, okay. ähm,
0: nee, also es ist, es, ist eine, es ist eine andere Stadt und es ist mehr äh, es ist mehr Thailand. Nee, also wirklich, es ist, bei mir, ähm, es ist bei mir Bangkok geworden wirklich durch einen absoluten Zufall und halt primär wegen der Firma. Stell dir einfach vor, du gehst in der in, in Bude rein und äh, die gewinnt dein Herz. Ja, klar. Äh, und Also was heißt dein Herz? Ist auch aber, mit, aber du, du guckst dich halt um und denkst dir irgendwie, ach, charmant und dann so im Laufe der Jahre ändert sich das und du du kannst wirklich auf alles, ich kann auf alles Mögliche gucken und weiß ganz genau, was ich da gemacht habe. Und wenn ich dort was sage, also auch so von der Arbeitsatmosphäre her, keine Ahnung, wir haben 180 Leute, 200 Leute und wenn ich da gefragt werde und ich gebe dazu eine Antwort, dann steht die und dann glauben die mir das. Da fragt keiner danach. Das hat man nicht so oft in einem Arbeitsleben. Das, mhm. das genieße ich sehr. Das ist so, wenn es um, um technische Dinge geht, bin ich da die Instanz. Das nervt zwar manchmal ein bisschen, weil man wegen allen möglichen Schnickschnack gefragt wird, aber das ist schön. Ja,
1: wenn, ja. Du, wenn du Urlaub hast, wo fährst du dann eigentlich hin?
0: Runter ins äh, Meer. Äh, ja, das ist, man muss man manchmal gar nicht so weit fahren. Also der, der, der Witz ist, äh, Thailand ist touristisch wahnsinnig gut erschlossen. Du findest hier immer und überall ein Hotel. Also ja. wirklich auch in der tiefsten Pampa. Das war früher schon findest so. Also das,
1: wahrscheinlich ist der Unterschied jetzt nur, dass es nicht mehr, die, die Hütten nicht aus Holz sind und Klimaanlagen haben. Aber früher hast du auch äh, in jedem kleinen Dorf standen, hing irgendwo ein Schild. Stay. Mhm.
0: Ja genau, also das äh, ist ist immer noch so, ist eher noch noch, noch stärker geworden. Also der Witz ist in Anführungsstrichen der Thai. Der Thai verreist auch gerne. Der Thai schnappt sich gerne ein paar Freunde am Wochenende. Ähm, Der Thai hat auch sehr gerne, sehr oft und sehr gerne einen Pickup-Truck. Und äh, die Leute, die dann in die Kabine nicht reinpassen, sitzen hinten drauf. Das hast Mhm. du bestimmt damals auch schon gesehen. Ja klar. Das sieht sehr witzig aus, wenn die dauernd mit (lacht) Unfällen haben. Und äh, dann... Äh, ist nicht erbaulich. Ist nicht erbaulich, sieht nicht schön aus. Ähm, und die äh, fahren dann halt einfach los. Die buchen sich vorher ein Hotel irgendwo und dann fahren die übers Wochenende weg, trinken was, äh, quatschen blöd, gehen vielleicht ein bisschen wandern. Also halt gerade, wenn man in, in den äh, jetzt zum Beispiel, oh Gott, drei Autostunden weit weg von von Bangkok, da ist Yai, äh, das ist ein Nationalpark, da gibt es noch äh, wilde Elefanten angeblich. Ich habe damals keine gesehen, aber es ist schon recht schön, da es ist ein Naturreservat. Ähm, und äh, da gibt es dann irgendwie auch so, so ein kleines Dorf, was auf Französisch gemacht ist, aber ist halt neu, ähm, weil, weil der Teil sieht auch mal ganz gerne, also der Teil, die Leute sehen halt auch mal ganz gerne was anderes und dann halt was, was Open Air ist, komischerweise heutzutage, das steht da schon fast exotisch, weil die halt normalerweise wirklich von einem geschlossenen Raum zum anderen rennen. Mhm. Und dann äh, gibt es die Ecke rüber hier, äh, die Brücke am Quai, das ist auch eine, eine sehr gut touristisch erschlossene Ecke. Man kann weiter hochfahren in den Norden, da ist Chiang Mai. Man kann noch weiter hochfahren in den Norden, da ist Chiang Rai. Da ist es dann auch ein bisschen kühler. Man kann ähm, auf die ganzen Inseln fahren. Also man kann, so also zum Beispiel hier Pattaya, Pattaya ist mit dem Auto anderthalb Stunden weit weg von Bangkok. Das, das geht super schnell. Das
1: Kinderficker-Paradies, ne? Äh,
0: das Kinderfickerparadies paradies und das Paradies für sämtliche anderen Leute, die über 60 und Single sind und meistens weiß. Was die nicht versammeln schön ist, sich das.
1: tatsächlich da, die sind äh, nirgendwo ja, anders ja, zu finden. Ja, ah, okay. ja, ja. Also nicht nirgendwo das, anders, ja, aber natürlich konzentriert sich paar, da, aber ah,
0: ja. Also es, es ähm, also der, der etwas ärmere, ländlichere Nordosten, gerne Isan genannt, äh, mhm. oder die, die Gegend wird Isan genannt, ähm, die, da kommt erstmal das Somtam her, das ist äh, Papaya-Salat, der ist wahnsinnig lecker. Äh, und da kommt auch ein ganz äh, n, der überwiegende Teil von den thailändischen Frauen her, weil da ist es dann wirklich so, das ist einer der, der einfacheren Wege ähm, aus äh, was was zu erreichen, ohne dabei jetzt viel arbeiten zu
1: Thailändische müssen. Thailändische um, um Frauen klartext prostituierte.
0: Nee, nee, das ist das ist wieder so ein schwarz und weiß Ding, weißt du, das, das ist stimmt, wenn das eine, ist, ja. wenn, eine, wenn eine Frau in ihrem in ihrem Dorf wohnt und dort irgendwie in der Landwirtschaft arbeitet und die geht da mit 200, 300 Euro nach Hause, ist vielleicht auch nicht die hellste, keine Ahnung, das lasst man jetzt mal so, das ist einfach mal außen vor. Und äh, sie sie sehnt sich nach Stabilität. Die mhm. wird sie bei einem bei einem bei einem älteren weißen Mann. Ich möchte das jetzt bitte nicht. Also was heißt "weißen"? Ja, aber äh, ich ich kann ich kann die Leute nachvollziehen. Ich finde das jetzt auch nicht so toll. es tut manchmal sehr weh. Ähm, ich aber hab
1: damals ich habe damals sogar äh, mal eine gefragt, warum sie das macht. Also warum sie, äh, und, so als, also, weil die haben ja so eine komische, also es gibt ja so verschiedene Abstufungen von Prostitution in Thailand, habe ich festgestellt, was ich sehr faszinierend fand. Ja. Es gibt halt einmal diese ganz knallharte Barprostitution, wo du an eine Bar gehst, dir ein Mädchen aussuchst, dem, äh, dem, dem Barmann, da gibt es dann immer einen Chef, äh, dem legst du dann ein bisschen Geld hin, löst sie aus, äh, nimmst sie mit nach Hause, äh, zahlst ihr das Geld, fertig. Das ist so die die eine Variante. Dann gibt es ja noch diese Singalong-Läden, äh, also wo Mädchen auf der Bühne stehen und singen und mhm. du sie dann ranwinken kannst und dann leisten sie dir für einen Abend Gesellschaft. Und möglicherweise kommen sie auch mit, aber das ist nicht garantiert. Und dann hast du ja diesen äh, Urlaubsfreundin-Effekt, ja, das was ja ist, auch so eine sehr 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 eine sehr interessante Form ist, fand ich. Also die, die rennt halt den ganze Zeit mit dir rum im Urlaub, ist deine Freundin, wohnt auch bei dir, äh, ernährt sich auch auf deine Kosten, ab und zu schenkst dir immer was oder so und die, äh, ja, benimmt sich halt, als wäre sie deine Frau für diesen Urlaub. Ähm, und die habe ich halt mal gefragt, warum die das macht. Ähm, weil ist doch auch ist halt scheiße, weil letztendlich der Typ reißt ab und schmeißt die letztlich dann wieder weg, wenn man so will. Und die sagt halt auch, na ja, es ist halt äh, erstens, ähm, jeder weiße behandelt mich garantiert besser als jeder Thai. Also der Teil, der, 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 selbst der selbst wenn ein Teil mich auf, maximal gut behandelt, der weiße behandelt mich immer noch besser, selbst wenn er mich schlecht behandelt das fand ich eine bemerkenswerte, eine bemerkenswerte ansage und sie sagte und es ist natürlich auch immer immer noch die 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 über die so vom vom kopf baumelt das ticket nach draußen das steckte da in eine also, bessere Welt halt.
0: Im, im, im Endeffekt äh, hat sie mehr oder weniger, um es mal ganz plump zu sagen, für, für eine gewisse Zeit lang ein Leben, was sie normalerweise nicht hätte, in dem schönen Hotel, mhm. äh, keine Ahnung, weißt du, und es ist, es ist auch immer schön geliebt, muss man jetzt mal so sagen, es ja, ist klar. auch immer schön geliebt. Aber was ich wirklich, wirklich also,
1: bemerkenswert fand, sie sagte, selbst wenn der Weiße mich schlecht behandelt, behandelt er mich immer noch besser, als jeder Teil mich jemals behandeln würde.
0: Ja, aber das das mag unter Umständen sein, aber ich glaube auch auch Ausnahmen bestätigen da die Regel. Ja, also, ähm, und heißt, vor allen Dingen, wie gesagt, die, die mit komisch, ich, mit Frauen, die mit
1: die, mit, mit, mit der ich geredet habe, das war auf Kosamui, das ist eine Touristenregion, da, da sind auch ganz andere Leute unterwegs als die, die, die in Bangkok über den Weg laufen wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Von, von Pattaya ganz zu schweigen. Also ja, Pattaya ist, ist, ist wirklich ziemlich grausig da. Gibt es denn da dann auch mal eine mal
1: Infrastruktur, die darauf angepasst ist? Also weil ich natürlich als, als 30-jähriger Backpacker habe ich ja ganz andere Bedürfnisse als als ja, 60-jähriger Frühpensionär, der sich da nochmal irgendwie einen von der Palme wedeln lassen will.
0: Äh, Da fragst du mich zu viel, ehrlich gesagt. Kennst du dich mit dem Straßenstrich in Berlin aus? Auch nicht. Von nee, daher. Ich meinte jetzt nicht ähm, also die
1: Strichinfrastruktur, sondern die <lacht> Infrastruktur insgesamt in Pattaya. Also, ob die auf europäische, europäische Senioren also ist,
0: eingerichtet ist. Ja, 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 auf alle Fälle. Also, es, es gibt massig äh, europäische Restaurants, äh, insbesondere in Geschmacksrichtung Russisch und Deutsch. Mhm. Ähm, es gibt viel Deutschsprachiges. Es gibt in Pattaya zum Beispiel mehrere russischsprachige Fernsehsender. Äh, Sender. Es äh, gibt dort. Äh, also d- ausreichend, ähm, auch ähm, hier Property, also sprich Wohnung, du kannst da Wohnung kaufen, muss kein einziges Wort teilsprechen. Das geht schon alles seinen Gang. Da äh, Und das ist bei Deutschen ähnlich. Es gibt äh, ein oder zwei deutsche Zeitungen in, 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 in Pattaya, also das ist, ja.
1: Würde man da alt werden wollen oder ist das eher eklig, weil da, äh, weil man also ist ja auch ganz nett eigentlich so, ne schönes Wetter und so und äh, das Leben ist günstig, du kommst mit deiner Rente besser klar, aber du hast halt wahrscheinlich 90% Lustkreise um dich rum, oder? Ähm,
0: Guck mal, manche manche haben auch Freunde. Also jetzt jetzt nur mal so als Beispiel. Ähm, keine Ahnung, Mann, 60 alleinstehend, dödelt in Deutschland von seinen 1000 Euro Rente rum, mhm. äh, hat das halbe Jahr scheiß Wetter, äh, da tut er wahrscheinlich auch, wenn man älter ist, die Knochen leichter weh oder so ja. äh, und ist alleine und äh, wird wahrscheinlich auch nicht so schnell eine Frau finden und wenn er das gleiche in Thailand machen würde, bestehen auch durchaus Chancen, dass er äh, relativ Leicht irgendwie, jetzt nicht ein junges Mädel, sondern irgendwie eine eine Frau, keine Ahnung, so um die 40 rum und äh, er kann irgendwie in in Shorts äh, mit oder ohne Helm auf auf einem kleinen Motorroller sitzen durch die Gegend eiern und äh, kann sich einen Sonnenuntergang angucken und das ganze Jahr über. Es ist ist halt auch bei den Sachen nicht alles schwarz und weiß. Bei der Einleitung, die du hattest, es gibt noch was anderes und zwar die... ähm, ich kenne das nur von Schwulen, die 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 krassen Läden, wo die wirklich Bums-Shows auf den Bühnen haben und du darfst die Jungs damit nach Hause nehmen. Mhm. Das ist witzigerweise, glaube ich, sogar bei asiatischen Touristen wesentlich populärer als bei bei Europäischen. Also da, da sind da sind jede Menge äh, äh, Antis aus Singapur da, die das gerne so machen. Dafür ist Thailand auch berühmt in Asien, glaube ich. Was ich weiß für, nicht, wie Shows. Ja, Schwulen Shows und äh, der ähm, also in, in, in Asien jetzt speziell, glaube ich, der äh, der äh, wilde braune äh, Buschmann, der ist äh, Auntie aus Singapur richtig schön besorgt. War das jetzt so explizit? Nö, nee,
1: nö, 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 überhaupt okay. nicht. Wir sind ja äh, wir ähm, sind ja eine Sendung für die ganze Familie.
0: Wir sind ja auch erwachsen, <lacht> Genau. Genau doch gesagt. <lacht> nee, ähm, also ich, ich glaube, Europäer, die die gucken dann immer eher so nach, den, in Anführungsstrichen, den Thai-Boys, die sind so irgendwie Anfang 20. Da läuft das, das ist eigentlich analog zu dem, zu, zu dem, was du erzählt hast mit den Thai-Mädchen. Das ist mhm. so das typische Ding, äh, man man geht irgendwie aus äh, und, und in Anführungsstrichen lacht sich was an und hat dann halt so eine so eine, so eine Urlaubsbekanntschaft. Da gibt es ein schönes thailändisches Wort für Gig. Gig ist so wie ein Liebhaber. Das, äh, kann auch der, der Liebhaber sein, der neben der, der Ehe weiterläuft oder beziehungsweise die Liebhaberin. Das ist in, in Thailand auch relativ populär, dass, dass äh, Ehen, die sind hier zwar monogam und alles, aber das heißt noch lange nicht, dass er da nicht was nebenbei schaukelt. Sie nicht so, aber eher. Also es gibt hier zum Beispiel auch massig äh, sogenannte Curtain Hotels, äh, Motels, da fährst du mit dem Auto rein, da wird hinter dir ein Vorhang zugemacht und dann hast du dann ein Zimmer für zwei Stunden. Äh, wie wie und, hinter dir? W- Du fährst, du fährst mit dem Auto. Das ist so wie ein, wie ein Drive-In-Hotel mehr oder weniger. Ja. Äh, also du, man könnte es sich vom Prinzip da ja vorstellen, wie wie lauter äh, so so ein Zimmer Dinger mit mit einem Bad drin und wie einem wie ein kleinen Carport davor oder so, wo hinten ein Vorhang dran ist. Aha. Und da fährst du mit, da fährst du mit dem Auto rein. Die die machen hinter dir den Vorhang zu hinter dem Auto du, äh, hinter dem Auto. Ja, hinter dem Auto okay. den Vorhang zu und dann gehst, machst du die Tür zu und dann hast du deinen Spaß in dem Zimmer und dann nach zwei Stunden haust du wieder ab. Das ist hier eine sehr populäre Variante auch schon deshalb, weil ähm, die Leute ja hier halt für, normalerweise für eine relativ lange Zeit mit ihren Eltern zusammen, also mit der Familie zusammenleben und wenn dann äh, der, der der Junge irgendwie mit 18 eine Freundin hat oder irgendwas und die wollen mal ihre Ruhe, dann fällt das schwer. Äh, weißt du, wenn da irgendwie die ganze wenn die halbe Familie zu Hause ist, da ist nicht so leicht mit ins Zimmer gehen und dann hat Mutti vielleicht noch ein Problem damit. Da ist dann das eine sehr sehr willkommene Option, glaube ich. Oder ja, ansonsten halt für die, für die, für die üblichen außerählichen Liebhabereien. Kommen
1: wir zur Politik. Was ist da los okay. auf den Straßen Bangkoks?
0: Also ich, äh, was ich ist, höre, also es gibt eine, ist, eine es,
1: es gibt eine Regierung. Diese Regierung, ähm, das ist, äh, die wird die wird angeführt von der Schwester des äh, mittlerweile ausgewiesenen äh, ehemaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawat. Ähm, und die haben rote Klamotten an. Und dann gibt's ein, ein aufständische gegen diese Regierung und die haben schwarze Klamotten an. Das ist alles, was ich weiß. Und das, ich weiß, dass das es Taxin zu meiner Zeit, also äh, äh, zu, um die Jahrtausendwende herum, gab es Taxin schon und er wurde als das Korrupteste bezeichnet, was überhaupt nur jemals ähm, den Erdboden betreten hat. Aber da wusste noch niemand von Berlusconi, glaube ich.
0: Äh, no, ich glaube doch, damals wusste man schon von, <lacht> von Berlusconi. Aber es ist, es ist ja in, in, in Ländern, äh, so, also in, entwick- nicht Entwicklungsländern, sondern sich entwickelnden Ländern, es ist ja Korruption. Schwellenländer. Entschuldigung. Ach, Schwellen, Entschuldigung, Schwellenländer. Hier sagt man ähm, Developing Countries. Ah ja, okay. Ähm, egal. Nein, also das aller das allererste ist, äh, wenn man das so in der in Anführungsstrichen, ausländischen Presse liest, also jetzt so zum Beispiel aus Spon oder so, ähm, da wird immer gesagt, die Eliten, es sind beides Eliten. Das ist bloß äh, die eine Elite, die äh, die jetzt momentan in einer Regierung ist, die in Anführungsstrichen roten, beziehungsweise ihre Unterstützer tragen gerne rote Klamotten, so hat sich das mal eingebürgert mhm. vor äh, drei, vier Jahren bei den Protesten damals. Ähm, die Mist. Fahren
1: Du wolltest sagen, inwiefern die die Eliten sind.
0: Ja, stimmt. Äh, vielen Dank. Ähm, die sind genauso Eliten wie die anderen auch. Der Witz ist, äh, der, der gute Herr Taxin, der hat ähm, vor mh, nunmehr 10, 15 Jahren ziemlich viel für die arme Landbevölkerung getan. Ähm, er kommt irgendwie aus dem Norden, aus äh, Chiang Mai. Er war Polizist ähm, und hat so verschiedene Dinge gedreht. Hatte auch eine Mobilfunkfirma, hat die sehr gut verkauft. Und er hat verschiedene Dinge für die Landbevölkerung getan. Und dafür ist ihm die Landbevölkerung halt dankbar. Das äh, bürgert sich so ein. Und das ist hier die, die, die Mentalität ist. Man ist dann dafür sehr tief dankbar und sehr lange dankbar. Mhm. Und äh, was was halt normalerweise als die Elite bezeichnet wird, dass äh, die momentan Opposition, die das ist die Democratic Party, die sind im klassischen Sinne jetzt äh, äh, eher Leute aus dem Süden, also jetzt sehr verallgemeinert eher Leute aus dem aus dem Süden von Thailand, wo auch ein bisschen mehr Geld da ist. Äh, Und eine ganze Menge Leute aus äh, Bangkok und dort auch, also man man kann sagen, dass alle Leute, die älteres Geld haben, in Anführungsstrichen, insbesondere thai Chinesen, äh, dass die von der ähm, politischen Einstellung her halt zu dieser Democratic Party gehören, weil die auch davon profitieren, dass es hier äh, günstige Arbeitskräfte gibt.
1: Also so ein bisschen, wenn man das, wenn man das auf europäische oder deutsche Verhältnisse übertragen wollen würde, äh, ist die amtierende Regierung mit den Roten Unterstützern äh, sind die Sozialdemokraten und äh, das, was gerade in der Opposition ist, äh, sind die sind die Konservativen.
0: Ähm, Also die Roten könnte könnte, könnte man so ausdrücken. Also die Regierung, die
1: jetzige Regierung verspricht Wohlstand für alle. äh, Die äh, Opposition verspricht Wohlstand für die, die schon Wohlstand haben.
0: Der Witz ist, dass, der, der Witz ist, dass die momentan wirklich demonstrieren und die, die machen überhaupt keine Aussagen. Die haben eine Aussage gemacht, was sie gerne mit der Regierung wollten, aber selbst da sind sie nicht konkret geworden. Da können wir nachher gerne nochmal später drauf eingehen. Ähm, es, vom Prinzip her ist es so, wo ist der Graben dazwischen, der ist sehr, sehr groß. Also der ist, ich, ich glaube, um das mal zu vergleichen, das ist vielleicht so ein bisschen eher so wie in Deutschland vor 100 Jahren. Also jetzt nicht so prähistorisch, sondern einfach... Ja, ja klar, der, der aber damals gab es ja auch Leute, schon eine Sozialdemokratie,
1: die gesagt haben, wir müssen, wir brauchen äh, mehr Rechte für Minderheiten, wir äh, brauchen Zugang zu Bildung, ähm, Aufstiegschancen und sowas alles.
0: Würde ja, der der, 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 der der Witz ist bloß, äh, also da, dass das Problem ist, die diese Leute, die dort die, ähm, die Proteste gemacht haben, die hatten einen guten Grund, die haben mehrere gute Gründe. Das Problem ist, ähm, die Frau ist damals angetreten, offiziell, äh, um für Taxin auszuführen. Das hat Taxin in Live-Schaltungen auf diesen äh, ähm, Wahlveranstaltungen selber so durchgesagt. Das ist das Erste. Das heißt, sie ist mehr oder weniger äh, die die Schwester vom, vom Antichristen. Das heißt, ähm, Taxin regiert weiter durch seine Schwester. Genau, 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 genau. Und das eigentliche Problem ist, die haben politisch ziemlich viele Fehler gemacht. Die haben, also das ist so, das ist... Die haben falsch subventioniert, dann haben sie Kredite gegeben und das hat alles nicht so richtig funktioniert. Und dann haben sie versucht, was durchzudrücken im Parlament mit einer Abstimmung, was sie zuerst anders angegeben hatten. Und aber im Endeffekt darauf hinaus lief, dass Taxin straffrei zurück nach Thailand kommen kann. Mhm. Und da ist den den Demokraten einfach der, der, der Kragen geplatzt.
1: Warum sollte er? Warum warum sollte er bestraft werden? Oder weshalb haben die den überhaupt ausgewiesen damals?
0: Ähm, Oh, also die offizielle, die offizielle Begründung war. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, ob es die offizielle war. Das ist die, also die Begründung, die ich sehr oft von Thais gehört habe, gerade damals, war es halt halt relativ frisch gewesen, als ich ähm, nach Thailand gekommen bin. Und äh, da war die äh, Begründung der Thai-Leute dass er sich für wichtiger gehalten hat als der König. Mhm. Er wolle, er wolle den den König äh, nicht nutzlos machen, aber halt irgendwie sowas in der Art. Das das Witzige ist, das habe ich von einer halben Woche noch mal gehört. Das habe ich schon, das, das hatte ich eine ganze Zeit lang nicht mehr gehört. Aber das ist ja nun nichts. Und, also ich
1: meine, Thailand Thailand ist ja doch ein Rechtsstaat. Also zumindest habe ich das so kennengelernt. Klar gibt's da Korruption Thailand, auf lokaler Ebene und so.
0: Thailand ist ist äh, theoretisch eine Monarchie. Ja, das ist mir klar, aber
1: eine Monarchie kann ja auch ein Rechtsstaat sein. Ähm, Und in einem Rechtsstaat musst du ja dann doch wenigstens eine eine, eine juristisch saubere Begründung haben, wenn du jemanden rausschmeißt. Äh, Du kannst ja nicht einfach nur sagen, der will den König überfliegen.
0: wenn du wenn du das Militär willst, wenn du das Militär bist nicht und wenn du äh, gerade in so einem Land wie Thailand, wenn du rumsuchst, findest du immer irgendwas. In dem Fall haben sie was gefunden, weil es war halt eine offensichtliche Kor- äh, Korruption. Der hat irgendwie für ein Nachbarland, ich krieg's nicht mehr zusammen, welches es war, sagen wir jetzt einfach mal Burma, ich weiß es aber nicht mehr, welches es war, hat ja mit seiner ähm, Telekomfirma sich einen Vertrag geangelt Aha. für das 3G-Netz und hat, glaube ich, sogar Staatskredite gegeben, die relativ schlecht waren. Eigentlich nur, um sich das Geschäft einzusacken. Okay, das ähm, heißt, sie, also, also,
1: er, ist, er ist letztendlich, also es gab ein richtiges Urteil, ähm, aber seine, seine Ehre äh, haben sie ihm genommen, indem sie behauptet haben, ähm, er wolle den König überflüssig machen. Also das ja, war so, genau. okay, verstehe. Also das das, das
0: das war das war einer der Gründe. Im Endeffekt, er war aus dem Land raus und und die haben das sind, haben die Tür hinter ihm zugemacht. Ja, mal mal ganz böse formuliert. Und dann ist das Militär hier auf den Straßen gegangen und und hat die hat seine Partei mehr oder weniger, also seine Partei wurde verboten und das Militär ist auf die Straße gegangen und äh, hat äh, die Leute aus den aus den Government Offices vertrieben. Das Internet wurde abgeschaltet. Damals auch in der Zeit, das ist mir gesagt worden von Leuten, die damals hier schon gewohnt haben. Und ähm, ja, also neben, nebenbei, er hat eigentlich noch was viel, also was ob das schlimmer ist, weiß ich nicht. Er hatte, ähm, ich glaube Anfang der Tausender, einen ähm, Krieg gegen Drogen geführt. Insbesondere oben im Norden, da gibt es eine ganze Menge ähm, Drug-Trafficking und dabei sind 2000 Leute umgekommen insgesamt. Aha. Das äh, wird von. manchmal steht es in, in ausländischen Medien drin, aber nicht so sehr. Also das, das Komische das, das Komische ist, es gibt, wenn man äh, auf CNN und auf dem Spiegel liest, da kriegt man manchmal einen sehr komischen Eindruck. Es ist, äh, also erstens, die die Stadt ist hier nicht irgendwie in Flammen oder so. Es ist, als ob in in. in Berlin im Regierungsviertel, was sein würde, das merkt man in Friedrichshain auch nicht mehr. Ja. Ähm, und und Bangkok ist wesentlich größer, wesentlich größer. Das weißt du ja auch. Dass mhm. Bangkok hat je nach Zählung irgendwas zwischen, sagen wir einfach mal, zwischen 9 und 15 Millionen. Das kommt wirklich auf die Zählung an.
1: Und es ist ein bisschen das ein bisschen ist, stärker verdichtet als sowas als Berlin. Äh, äh, ja, so
0: ja, ja. also an den, an den ja. Ländern franzt es aus, wie auch in Berlin. Und es, es verläuft sich hier wirklich. Und ähm, es ist es war am Anfang eher so gewesen, dass ähm, die die Königstreue äh, Mutti die Tochter unter den arm genommen hat und dorthin gelaufen, äh, hin, hingefahren, hin, mit, von ihrem Fahrer hingefahren worden ist. Der Fahrer währenddessen wahrscheinlich schön im Auto geschlafen hat, wie sonst auch immer. Und Mutti ist dann halt mit ihrer Tochter da hingegangen, hat lustvoll, äh, lustvoll eine kleine äh, Taifan hochgehalten und in eine Trillerpfeife geblasen. Mhm. So hat das angefangen. Und der Grund also war eine, halt eine Demonstration Epist-
1: gegen also die, die dieses Ganze, also die hätten diesen diesen diese, diese Aufstände oder diese Demonstrationen einfach äh, abstellen können, indem sie gesagt hätten, okay, Taxin bleibt draußen.
0: Oder wie? Äh, theoretisch, ja. Also der, der Witz ist, wie das genau passiert ist. Es war ein bisschen, es, es war sehr witzig. Um, um da, da, Also die haben anfangs, äh, haben sie das anders eingereicht. Wie, weiß ich nicht genau. Das habe ich auch erst vor ein paar Tagen gehört. Das muss nicht unbedingt stimmen. Was auf alle Fälle stimmt, ist, dass sie die Abstimmung morgens um vier durchgeführt haben. Und sie die einzigen, sie und ihr halt die ganze Koalition, es ist ja nicht nur eine Partei, die ganze Koalition haben das halt einstimmig durchgedrückt. Und äh, selbst wenn es äh, zur normalen Geschäftszeit eine Abstimmung gewesen wäre, hätte die Opposition, also in, in dem Sinne Demokraten, die Gelben, schwarzen Schwarz nichts dagegen machen können. Der Witz war gewesen, als das angefangen hat mit den Demos, es gibt, ähm, glaube ich, 500 Sitze im Parlament und dann gibt es nochmal oben drüber 150 normale Senatoren. Mhm. Und da, da hieß es nach einer Woche von diesen ähm, Senatoren, dass, das nicht durch, dass sie das nicht durchgehen lassen würden. Aber manche Leute haben schon davor gemunkelt, die hatten dann halt so eine schöne Steilvorlage, dass sie nicht aufgehört hatten mit den Demonstrationen oder halt dann mit diesen, diesen Outings. Das ging dann immer weiter. Das ging zuerst über verschiedene... Ähm, so, so, so spontane Gatherings, wo sich dann alle Leute getroffen haben, meistens um 12.34 Uhr mittags auf irgendwelchen großen Kreuzungen und haben dann irgendwie lustvoll die Trillerpfeife geblasen. Da waren auch schon eine ganze Menge Leute da. Aber richtig festgesetzt hat sich es wie immer am ähm, Democracy Monument. Das ist für Leute, die schon mal in Thailand waren, vielleicht waren sie nicht am ähm, Democracy Monument, das ist nicht weit weg vom Palast und von Wat Po. Das kennen vielleicht ein paar Leute, die schon mal in Bangkok gewesen sind. Wat Po? Das ist Pro, Das ist dieser große, berühmte Tempel, wo Touristen wahnsinnig gerne hingehen, um sich da massieren zu lassen. Der berühmte Wat Pro tempel Warum? Und, äh, da, in der Ecke ist das halt, das ist relativ lokal. Das ist genau der Punkt. Und, und der Witz ist dann halt, es gibt äh, von dieser demokratischen Partei gibt es einen äh, guten Menschen, äh, der heißt äh, Sutep. Und äh, der hat sich irgendwann vor ca. einem Monat oder so dazu entschlossen, seine Parteiämter niederzulegen und diesen Protest anzuführen. Der gute Mann ist nicht unbestritten, weil er hatte schon eigene Korruptionsskandale und ich weiß auch von, von Thais, die eigentlich in Anführungsstrichen eher dem Establishment angehören, also die eher für die Demokraten sind, äh, dass sehr viele Thais äh, ziemlich genervt von dem Typen sind, weil er sich gerne an die Spitze drängelt äh, und weil er gerne laut schreit. Und der hat sich als Protest zum Protestführer ernannt, mehr oder weniger
1: scheint ja zu funktionieren also die Proteste hören ja nicht auf ne äh,
0: ja na ne, der ne, ne, der Witz ist ich oder funktionieren also, sie trotz,
1: trotz seiner Anwesenheit äh,
0: nee also er heizt er heizt die Leute auf alle Fälle an also er bringt auf alle Fälle mehr Leute das ist äh, wenn wenn äh, Thais mögen das ganz gerne dahin zu gehen wo schon welche sind mhm. Das ist, wenn hier eine neue Mall aufmacht, da sind dann auf einen Schlag dann immer ganz viele. Das appt dann so nach einem Vierteljahr ab oder so. Und das ist da genau das Gleiche, insbesondere wenn da jemand laut schreit. Das war bei den Demonstrationen von den Rothemden in 2010 ziemlich genau das Ähnliche. Obwohl denen dann vorgeworfen ist, dass die Leute dann irgendwie angekarrt werden und gerade was zu essen bekommen. Das war aber bei den Gelben auch. Das hat aber eher so den Charme von einem Sit-In. Das ist wirklich, das ist entspannt, da gibt es was zu essen. Teilweise geben die sich gegenseitig Massagen. Es ist halt eher so ein bisschen Volksfeststimmung. Der Thai an sich, um wieder bei dem Thai zu bleiben, der Thai an sich ist nicht jemand, der zur Gewalt neigt. Mhm. Da Es ist halt einfach der Buddhismus. Die Leute sind ein bisschen anders drauf. Friedfertig, die lassen es dann eher liegen. Ähm, der der Witz ist, dass äh, wahrscheinlich sich dann dadurch halt auch, wie man es bei Demonstrationen in, in äh, Deutschland kennt oder halt jetzt in Berlin, äh, der schwarze Block mit da ansammelt. Mhm. Und der schwarze Block, als es dann zu den Auseinandersetzungen mit der Polizei kam, war Omi dann nämlich weg und der schwarze Block war noch da. Und die haben sich dann auch gegenseitig beschuldigt noch und nöcher, dass die äh, Polizei unnötig Gewalt eingesetzt hätte und so weiter und so fort.
1: Warum sagt der König eigentlich nichts? Oder sagt er was und ich hab's äh, nur nicht
0: mitgekriegt? Äh, also der, der, der Witz ist, äh, da zur Aufklärung, heute ist äh, der 6. Dezember und gestern war der 5. Dezember. Gestern war der Geburtstag vom König. Das mhm. heißt, die äh, Proteste haben ausgesetzt, einfach nur aus Respekt mehr oder weniger. Die haben das echt, also die
1: äh, prügeln ja. sich mit den Bullen <lacht> und sagen, okay, heute hat der König Geburtstag, heute wird sich nicht mit den Bullen
0: geprügelt. Nein, also die, die haben sich am Montag mit den, wenn ich es richtig zusammenkriege, die haben sich am Montag mit den Bullen geprügelt. Am äh, Dienstag hat die äh, die Yingluck was gesagt, was ein bisschen danach klingt, als ob sie einknicken würde. Auf alle Fälle war es eine, eine sehr starke Deeskalation. Und äh, da gingen dann die Bilder auch um die Welt, weil die Leute haben sich wirklich äh, beinahe heulend in den Arm gelegen, äh, dass der Stress endlich vorbei ist. Bloß das Problem ist, das ist wieder, da, da ist der Anführer, das reicht zutepp nicht. Äh, der macht da weiter. Der sagt, der sagt nämlich, ähm, das hört für ihn nicht auf, bis A, dass das, äh, äh, moment, die, die momentane Regierung weg ist. Äh, B, eine Übergangs-, dass das Wahlen ausgesetzt werden, ähm, ich möchte da jetzt. Ich kann's nicht, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen. Also mehr oder weniger dass die Wahlen ausgesetzt werden und dass sowas wie ein Rat eingesetzt wird, der aber nicht legitimiert ist und der Witz ist, das das verstößt sogar gegen die Teilverfassung. Mhm. Warum würde und er das wollen? Macht er halt jeder jeder vertritt seine eigene. Come on, das, das hast du in Deutschland. Ja, aber Hier hat
1: noch keiner gefordert, dass die Wahlen nicht stattfinden, also die Demokratie auszuheben. Nein, aber
0: das ist. Nee, also der, der, der Witz ist, dass das, was hier in Thailand eigentlich schon seit langer Zeit passiert, eigentlich seit Tax hinweg ist. Die haben, guck mal, die, also jetzt, um wieder bei dem einfach ganz farbenfroh, bei dem, bei dem äh, Farbenschema zu bleiben. Oh Gott, äh, Taxin war rot. Taxin mhm. war weg. 2008, äh, 2006. Dann gab's es von oh Gott 2006 bis 2008 eine Militärregierung, mhm. die war eigentlich auch gelb. Gelb. Gelb, ja. Das ist jetzt also eine neue weil, Farbe.
1: Wir haben Rot und Schwarz bisher gehabt.
0: Ja, also der 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 Witz ist, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Schwarz ist Schwarz war mal gelb. Okay. Gelb ist die Farbe, gelb ist die Farbe des Königs, gelb ist die, die Farbe der, was man bei uns das Establishment nennen würde. Mhm. Ähm, das ist mehr oder weniger hier gelb. Das heißt, äh, Königstreue, was da jetzt auch ein bisschen übertrieben ist, weil eigentlich ist jeder Teil treu dem König, so ist ihnen das eingebläut worden, insbesondere innerhalb der letzten 20 Jahre, Bevorher vorher war das nicht ganz so stark. Ähm und äh, halt, dass äh, die, die, die gut betuchteren Leute, das äh, oder halt die Leute, die sowas bringen wollen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist halt, da ist so, so der prinzipielle Unterschied. Es ist halt mehr oder weniger ganz blöd formuliert, die Oberschicht. Es ist nicht die Oberschicht, aber sagen wir jetzt einfach die mhm. Oberschicht so. Die äh, königstreue Oberschicht. Ähm, zu der das Militär auch gehört. Die Armee gehört da theoretisch mit dazu. Die Polizei steht eher so ein bisschen auf der Seite der Roten, Mhm. weil Taxin war mal Polizist. Das ist alles nicht so einfach hier. Hier In Thailand ist nie was einfach. Und äh, die die haben Taxin rausgeschmissen 2006. Bis 2008 hatten wir eine Militärregierung. Ähm, Ich krieg's nicht mehr zusammen, ob 2008 eine andere Wahl gewesen ist. Aber dann war es jedenfalls gelb, in Anführungsstrichen. Und da war Appesit Andrea. Und wer? Apisid, der der Soutip, der jetzt auf dem Barrikaden steht, der war damals Deputy Prime Minister und der Apisid, der, der war damals der richtige Prime Minister. Mhm. Halt ein anderer Kopf. Ich weiß nicht genau, ob er in Großbritannien aufgewachsen ist, auf alle Fälle hat er da studiert. Ist äh, charmant, hat so ein bisschen den den, den Charme von Schwiegermuttertyp. typ mhm. Also Schwiegermutters Liebling. Äh, deshalb haben ihn auch umso mehr Leute gemocht äh, und mögen ihn immer noch. Also ich, ich, ich sehe massig von Freunden und Bekannten auf Facebook, äh, we support äh, PM Apposite Reposts, obwohl der Typ schon gar nicht mehr PM ist seit irgendwie, keine Ahnung, drei Jahren. Ähm, der, der, der Witz ist, Leute, die darauf Lust haben, den kann ich empfehlen. Es gab vor ein paar Tagen, müsste man mal googeln, es gab ein Interview von der BBC mit der Chinawart und dem Opposite. Und das ist sehr interessant, weil die china wat die stammelt sich einen ab. Also die Frau, die jetzt halt Prime Ministerin mhm. ist. Sie stammelt sich in einem sehr miesen Englisch was ab. Ähm, und der Opposite ist wesentlich geschmeidiger, weicht aber jedes Mal auf die Frage von dem BBC-Reporter aus, äh, wenn es darum geht, äh, hey, sie wollen eine unlegitimierte Regierung einrichten, was sollen das? Wie denken sie sich das? Weil die, das ist nämlich der Witz, die haben keine Antwort drauf, die wollen das, haben aber keine Antwort drauf. Aber, also Abizid,
1: Abizid ist immer noch der, der, der Oppositionsführer sozusagen,
0: oder wie? Abizid, Abizid ist der Oppositionsführer, pardon. Aber Abizid warum reißt dann das Maul so weit auf? ähm, weil Sudeb der Mann fürs Dreckige ist. Ah, okay, das weil der im er Zweifelsfall
1: geopfert werden kann, wenn die Revolution glückt.
0: Äh, genau, also er, er hat, er ist, er ist, er ist offiziell von seinen äh, Parteiämtern zurückgetreten. Also er ist Versteh. nicht mehr äh, für die Demokraten, aber es gibt noch die, oh Gott, wie hießen die? PAD. People's Alliance for Democracy. Und das ist so, die gehören mit zu den Demokraten im Parlament, sind aber eher so, das sind halt die Leute, die auf die Straße gehen. Das ist alles sehr komisch. Mhm. Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Es war 2010 eine andere Wahl und äh, nee, anders, falsch. 2010 waren die blutigen Proteste. Die sind wahrscheinlich vielen Leuten auch noch bekannt. Da war ähm, auch wieder Notstand und, und Ausgangssperre noch und nöcher. Ich habe das in den ganzen Jahren, glaube ich, hier schon drei oder vier Mal erlebt, dass sowas gewesen ist. Und ähm, damals waren es primär halt die Roten, die wie immer angestachelt von äh, von Taxin. Also sprich, es waren eine ganze Menge Bayern Bauern aus dem Nordosten mhm. und, und oben aus Chiang Mai, also richtig aus dem Norden. Und die sind äh, busseweise und scharenweise nach Bangkok gekommen und haben hier auf einer großen Kreuzung mehr oder weniger kampiert. Also die hatten eine angemeldete Demo, sind dann aber nicht weggegangen. Mhm. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie, keine Ahnung, irgendwo Friedrichstraße, Kreuzung, Ecke, irgendwas. Und äh, die haben das halt am, am Wochenende als äh, offizielle Demo gehabt, sind dann aber einfach nicht weggegangen und die haben so, also die die Regierung damals, die damals gelbe Regierung hat in meiner Meinung nach den großen Fehler gemacht, dass sie die nicht weggeschubst haben und dann sind es halt immer mehr geworden. Das hatte dann einen, einen richtig großen Campingcharakter es war überhaupt nicht, ich bin da durchgelaufen durch den Zufall damals, das hat wieder mal überhaupt nichts mit Gewalt zu tun gehabt, mhm. aber äh, irgendwann wollten die die dann halt weg haben. Also das hat sich auch angekündigt, dass es da keine Bewegung gibt. Und dann äh, kamen äh, gelbe Unterstützer an, also halt Regierungsunterstützer haben sich mit denen angelegt. Zuerst mit Worten, dann so ein bisschen so mit, mit Handgemenge, aber auch nicht viel. Äh, gelbe Protester haben damals, vielleicht wissen, können Sie sich da noch heute daran erinnern, der Flughafen in Thailand war mal zu. Das waren gelbe Protester, die machen sowas ja gerne, wie jetzt halt auch die, die ähm, Regierungsgebäude. Also Infrastruktur
1: lahmlegen.
0: Äh, Infra- Infrastruktur ist ja, lahmlegen. Ist ja
1: clever auch. Also ich frage mich ja auch, warum das in Deutschland nicht viel häufiger passiert. Ich erinnere mich noch daran, dass vor ein paar Jahren mal äh, ein paar Tamilen in Frankfurt sich einfach auf die Gleise gesetzt haben. Und dann ist praktisch Echt? ab dem Main südwärts äh, der gesamte Bahnverkehr zusammengebrochen.
0: Ne? Ist, ja, ja. <lacht> ist auch nicht schlecht. Ja,
1: einfach so ein paar Hundert. So, nee, äh, wir machen jetzt hier mal Demo.
0: Hm? Nee, also der der das Ding damals ist, so ausgegangen, dass sie sie halt gewaltsam räumen wollten. Es ging ein großes Einkaufszentrum das Central World in Flammen auf, was auch ein bisschen unbegreiflich ist, dass sie das nicht hingekriegt haben, damals das Feuer auszumachen. Und noch so ein paar andere Sachen. Und es sind halt, äh, es ist damals scharf geschossen worden. Mhm. Und da sind, da ist glaube ich ein, ein auch ein Journalist draufgegangen. Das äh, ging damals auch gut um die Welt und halt diverse Leute. Also halt die diverse von den, äh, von den Protestierern, äh, insbesondere die roten. Aber der Witz ist halt, dass damals von, von, den, von dem in Anführungsstrichen Establishment, den gelben, den, die diesen armen Bauern halt vorgeworfen worden ist, äh, dass, sie, äh, in, dass sie sich haben anheuern lassen mit Geld, dass sie in, in äh, mit, mit wirklich organisiert in die Stadt gekarrt worden sind und so weiter und so fort. Zu einem Teil ist da was dran. Mhm. Äh, aber es ist nie es ist das Komische es ist nie so stark dran wie äh, es ist da nie so stark was dran wie die es immer sagen weil das äh, die, die, das ist so ein bisschen also jetzt in, in diesen in der ganzen Zeit das das geht so ein bisschen durch die Gesellschaft äh, und und da verharten, verharten sich auch so im Freundeskreis die Fronten und dann ist man entweder dafür oder dagegen das heißt wenn man wenn man gelbe Freunde hat und nicht deren Meinung ist dann ist man irgendwie oh, bis einer von den Roten mhm. und äh, insbesondere mein Bekanntenkreis ist nun mal mehr gelb, obwohl ich jetzt mit denen nicht wirklich was am Hut habe, mit denen, mit dem Politik, bla blabla, egal. Und da hörte ich dann mehrfach diese Leute klagen, oh ja, oh Gott, mein ganzer Bekanntenkreis, meine ganzen Leute in Europa und so weiter, die sind alle rot. Nee, das Problem ist einfach, dass, dass diese Leute, für die ist das normal, die Bedienstete zu haben, die man mit 200 Euro im Monat nach Hause schickt. Das ist für jemanden in Europa nicht normal. Es ist auch für jemanden in Europa nicht normal, dass man äh, selber einen Mercedes fährt und <lacht> der der, der Low-Labor-Stuff in der Firma irgendwie für 180 Euro im Monat arbeiten geht, sechs Tage die Woche. Die machen keinen besonders hochqualifizierten Job, die sind wahrscheinlich auch nicht besonders helle, aber trotz alledem gehen die halt damit nach Hause. Und eine der Sachen, wofür die Regierung, diese die halt jetzt am Zuge ist, also auch sehr stark taxiert Taxi. worden ist, äh, die mhm. ja, die Regierung... Äh, China, war die eigentlich Taxin ist, ähm, sehr stark kritisiert worden ist, die haben einen Mindestlohn eingeführt. Ich glaube, von 5.500 warte im Monat. Mhm. Dafür haben die sehr viele Schläge bekommen. Die haben, ähm, die haben Reis subventioniert beziehungsweise einen Mindestpreis festgesetzt oder irgendwas in der Art. Und dadurch ist der Reis zu teuer geworden. Und Thailand macht auf alle Fälle mit Agrarexporten mehr g- Geld äh, im, im Bruttoinlandsprodukt als mit, äh, mit dem Tourismus. Mhm. Der, der, der thai der geht über die ganze Welt, insbesondere halt in Asien. Und ähm, der war halt so teuer, der, 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 Verkau, der verkaufte sich nicht mehr. Dann lag er lange rum, dann war er nicht mehr frisch, dann wollten das recht keiner mehr haben. Dann hat äh, die Regierung ihn aufgekauft, hat ihn auf Halde gelegt und dann kamen die üblichen Überschwemmungen äh, nach der Regenzeit. Und dann ist er nass geworden, da konnte man wegschmeißen dass Leute damit ein Problem haben, kann ich nachvollziehen. Ja. Das ist halt un, das ist Unfähigkeit. Das ist das Morks, halt genau ja, der genau. Punkt. Hm? Ja, genau, das ist Morgs. Das ist das, das ist das, wo, wo dann äh, die Gelben hier sagen, äh, denkt da mal logisch drüber nach, wenn das äh, in Europa oder in UK passieren würde, da würden die Leute auch auf die Straße gehen und sagen, ihre Regierung ist scheiße, die muss weg. Ja. Das ist der, 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 Witz ist, was, was die wissen, dass da eine relativ große Chance besteht, dass wenn eine neue Wahl wäre, die Groten wieder drankommen würden. Und das wollen die Gelben natürlich nicht haben. Also, Aber warum, warum würden die wieder,
1: warum würden die wieder drankommen? Weil die so viel für die Landbevölkerung getan haben und die Landbevölkerung in der Überzahl ist? Ja. Okay.
0: Könnte, könnte, könnte man so ausdrücken. Also, ich, ich glaube jedenfalls, es wäre. Aber dann äh, ist doch genau
1: die Partei, die sich demokratisch nennt, das Gegenteil
0: davon, weil, ja, das hören die aber nicht gern. Ach so. Die, die sagen die sagen dann, äh, dass, äh, dass das habe ich mehrfach in der Blorosphäre gelesen, unter anderem witzigerweise auch Kommentare auf Spiegel, die mhm. so waren, äh, dass man äh, ungebildeten Leuten kein Wahlrecht geben sollte vorrecht, äh, vorerst. Das ist ein Ding, oder? Genau, und wer bestimmt, was Bildung
1: ist und was nicht? Das ist eine andere der Frage. Der spiegel <lacht>
0: äh, genau. wahrscheinlich, wahrscheinlich der Spiegelkommentator oder die Kommentare, Kommentatoren in der Bangkok-Post. Äh, oder halt generell, die Leute sind gebildet, die von Papis Geld äh, in Großbritannien oder in den USA studiert haben hm. und dann hier zurückkommen und sich... Äh, in der, die würden. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die würden ohne das Geld ihrer Eltern in der freien Wirtschaft nicht existieren. Also zumindest nicht irgendwie mit einer Wohnung starten, die eine halbe oder eine Viertelmillion Euro kostet mit einem teuren Auto und wenn, das vergessen die und die haben halt irgendwie kein, keine, keinen Bezug zu der Realität von den anderen Leuten wenn die
1: wenn die letztendlich gerne die Demokratie abschaffen wollen würden was hätten sie denn dann gerne für eine Staatsform
0: das ist eine gute Frage also das
1: ähm also klar es ist im, im Prinzip ist es eine Monarchie aber der König hält als Maul äh, außer wenn mal wirklich ein Machtwort gesprochen werden muss dann macht er es hoffentlich und also das ist es noch nicht so weit, dass ein Machtwort das, gesprochen das, das,
0: werden muss. Das Problem, genau das Problem ist, dass der Anführer Sutep ähm, äh, in dem Interview, oder halt er gibt immer Ansprachen, man könnte auch sagen, er passpredigen das kann man sich überlegen, wie man will, äh, der, der hat am Montag oder am Dienstag halt diese Theorie äh, rausgebracht, dass er nicht nur Neuwahlen will, also nicht nur, dass die, dass die Regierung abtritt, sondern er will halt eine Äh, sowas in der Anführungsstrichen den Ältestenrat oder irgendwas. Und der Witz ist, er ist dort nicht genau konkret geworden. Die Regierung hat natürlich sofort, weil die auch ihre Macht erhalten wollen, hat natürlich sofort irgendwie gesagt, nee, das machen wir ohnehin nicht. Äh, Dann haben sie gesagt, das geht auch mit unserer Verfassung nicht. Dann haben äh, die die, die paar Intellektuellen, die es in Thailand gibt, so Leute von der Chula-Universität, glaube ich, waren das, äh, Haben sich auch dagegen ausgesprochen, total. Er hat damit auch total schlechte Publicity eingesagt, international, halt auch wie man in diesem BBC-Interview gesehen hat. Äh, Und es klingelte, ich habe heute in der Nation, in der Bangkok Post, es gibt zwei große englischsprachige Zeitungen in Thailand und ich weiß manchmal nicht genau, welche Geschmacksrichtung die vertreten, deshalb versuche ich mal beide zu lesen. Äh, und in der bangkok post waren artikel drin äh, dass sich selbst momentan bei den protestern äh, bei den protestierenden da irgendwie leichte fragezeichen hochkommen wie das eigentlich gehen soll in der nation hingegen waren artikel drin gewesen dass äh, die sich das sehr wohl vorstellen können indem sie ein paar äh, einen paragraphen ändern und mit den anderen zwei an würde das ja gehen da sieht man dann schon wieder das Geschmack von den medien auch hier lokal das ist sowieso ein ganz eigenes thema Ähm, und die wissen selber nicht so richtig, was sie wollen. Und der Witz ist halt, vorher waren es halt eine Menge Leute, die waren nicht so sehr schwarz, die waren halt eher gelb, halt wie Mutti, bla bla bla, die sind aber abgehauen. Und äh, durch auch wegen, weil es gewalttätig geworden ist, dann war der Königsgeburtstag. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, zu welchem Anteil die wiederkommen werden, weil es war halt nur heute. Und ich habe so ein bisschen rumgelesen und es sah nicht so aus, als ob die wiedergekommen wären. Mhm. Also es, ich, ich, es könnte durchaus sein, das wird sich keine Ahnung, am Ende der, nee, Anfang nächster Woche wahrscheinlich zeigen, äh, dass äh, die äh, die Mutti mit ihrer Tochter fernbleibt. Und dass dann der große der große Trend äh, der der Bangkoker Bevölkerung, dahin zu gehen und lustvoll in die Pfeife zu blasen, sich getreten hat. Ja. Und dann wird dann wahrscheinlich nur noch der schwarze Block übrig sein. Und das sind vielleicht, keine Ahnung, das ist je nach Schätzung, das ist mal so irgendwas zwischen 33.000 Leuten, je nachdem, wer es schätzt. Das sind aber nicht ja.
1: wenige. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst sowas wie 300.
0: Ähm. Nee, 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 nee. Das, das, das sind mehr. Aber da muss man, da muss man dazu sagen, um in Thailand Leute zu, äh, zu äh, mobilisieren, da brauchst du nicht viel für. Mhm. Da brauchst du wirklich nicht viel für. Also das ist, äh, wenn man, wenn man irgendeinen einen sehr komischen, halbseitigen soap Opera Star von einkostzentrum Einkaufszentrum äh, stellt, macht das innerhalb eines halben Nachmittags blub und du hast tausend kreischende Teenager da. Äh, und dann fällt das, wenn man die Fahne hochhält und gegen den Antichristen äh, der der äh, Besserverdiener äh, wettert. Da brauchst du nicht viel für. Und und der Witz ist halt wirklich, dass eine Menge von von den Leuten, die das ist so, so was, was ich nicht ganz verstehe, weil eine Menge von den von diesen Leuten, also das heißt von diesen Leuten, halt von, von äh, reicheren Gebildeteren. Die, die sagen, Taxin hat eine Menge gute Sachen für das Land getan. Äh, gleichzeitig hassen sie ihn aber so. Und das ist nicht nur, dass der Korrupt war. Ich, ich habe es bis heute noch nicht ganz verstanden, an welchem Punkt das umgekippt ist. Tja. Weil der hatte, früher, der hatte früher auch vor den Reicheren noch Sympathien. Mhm. Ähm, und es äh, wird wahrscheinlich... Es wäre eine logische Erklärung, weil äh, Tyson sind wirklich sehr emotional, wenn es wenn es um um den Palast geht und es könnte wirklich sein, äh, dass er vielleicht f- weiß jemand den, den eine Begründung dafür und schreibt das bitte später in die Kommentare rein. Ähm, das wäre wirklich mal interessant zu wissen, äh, dass der wirklich gegen den Palast gewettert hat, dass es dafür dann halt auch wirklich jetzt irgendwie sage ich jetzt mal eine gute source gibt, also mhm. eine, eine gute Quelle, weil das Problem bei diesen ganzen Dingen ist, eine gute Quelle zu finden, äh, die wirklich glaubwürdig ist. Das heißt, es muss, in, ich sag jetzt mal über den Daumen, das muss mindestens äh, bei der DPA und bei Reuters gleichzeitig <lacht> drinstehen. Ansonsten würde ich... Ne, nee, es ist es ist wirklich so, also es, es ist nicht nur so, dass Sachen beschönigt werden, sondern da werden wirklich... Äh, Sachen teilweise Hanebüchen. Also der Witz ist halt die 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 Gelben. Also halt die die das Establishment. Die haben sich in, in 2010 darüber aufgeregt, dass die äh, dummen Bauern von der Propaganda und so weiter und so fort. So jetzt haben wir äh, 2013 und jetzt machen die genau das gleiche. Die lassen sich in in, in Facebook-Posts über die Demos äh, falsche mit äh, falsche Besucherzahlen, völlig abstruse Fantasiezahlen und dann so Durchhalteparolen und und reposten das und so weiter und so fort und dann die die haben uns da angegriffen man weiß manchmal gar nicht mehr so richtig was passiert und die ausländischen Medien stecken da auch nicht wirklich tief mit drin das ist so ein Ding das ist gar das ist wirklich nicht einfach hier in Thailand manchmal es ist also es gibt hier wirklich kein Universalrezept. und der Witz ist selbst mit Neuwahlen das das eigentliche Problem ist der der Graben in der Gesellschaft und es gab heute Heute, einen, einen, heute Morgen auf Sponnen, weil halt gestern der Thai-Geburtstag war, wenn den jemand lesen will, einfach Google, Spiegel, Geburtstag, Rebellion macht Pause.
1: Mhm.
0: Und das war mehr oder weniger, da kommt man dann auf den Artikel, Thailands Rebellion macht, äh, macht für den König Pause. Und der fasst das ganz gut zusammen, jetzt nicht so im Detail, geht aber auch im letzten Abschnitt unten auf was anderes ein, weil der Witz ist, der König ist jetzt 86 Jahre, er ist wahnsinnig beliebt in der Bevölkerung. Er hat wirklich viel für die Bevölkerung getan, insbesondere für die arme Bevölkerung. Ähm, darüber wird auch gerne vergessen, dass der Palast ziemlich reich ist. Mhm. Ähm, aber das Problem ist wahrscheinlich einer der vielen Gründe, dass man sagt, er möge lange leben, weil danach wird es nicht besser. <lacht> also der, der gute Mann hat einen Sohn, der nicht sehr gemocht wird und der gute Mann hat eine Tochter, die gemocht wird, aber die theoretisch nicht rankommen könnte. Und es gibt in der ganzen Historie äh, von von dem Königshaus, wie bei allen Sachen, wie auch im Vatikan, da gibt es immer ganz komische Geschichten, dass äh, Anwärter ganz komisch gestorben sind, äh, dass das Oberhaupt eher milde gestimmt ist, aber dass die offizielle Policy ist, äh, dass äh, der der in Anführungsstrichen Majestätsverrat oder, oder einfach nur Nichtrespektierung, doch sehr stark verfolgt wird und das ist so das ist hier genau das gleiche das ist der also das 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 Schöne ist das hat das äh, in Thailand gibt es auch eine Taskforce die den ganzen Tag lang das glaube ich sind so knappe 150 Leute oder so die machen den ganzen Tag lang nichts weiter als durch thailändische Internetforen zu stöbern und zu gucken ob da irgendwelche äh, komischen Posts drin sind äh, wo bei uns rumgeschrien worden ist mit der Vorratsdatenspeicherung ja. äh, theoretisch wenn du hier in einem Café theoretisch das ist die die Rule wenn du hier in einem Café äh, dir äh, Internet holst über Wi-Fi musst du deinen Namen und deine Telefonnummer hinterlegen oder irgendwie so ach damit und wenn ich da reinschreibe
1: der König ist doof damit dann
0: äh, genau genau die weil auch die, die auch haben die haben dann nämlich die haben dann nämlich die IP damit gehen die zu dem Provider. Der Provider sagt ihnen, äh, welcher, äh, welcher, welche Telefonnummer das war halt und so weiter und so fort. Dann gehen die zu dem Café und das Café muss nachweisen, dass dies nicht waren. Ja. Und das ist, das ist Gesetz in Thailand. Bangkok hat, ich weiß nicht wie viele Abermillionen von, von Überwachungskameras im mhm. öffentlichen Raum. Das würde in Deutschland überhaupt nicht gehen. Also da, da wäre das auch, ein da wir auch noch hin. Da kommt ihr noch hin, aber da wird auf alle Fälle mehr dagegen gedrückt. Ja. Und der, also der, der Witz ist, es, es gab halt, als diese diese Taskforce damals eingerichtet worden ist, stand, ich glaube auch, das war damals auf Heise stand auch, dass äh, es äh, Telefonnummern gibt, wo man anrufen kann und direkt Leute denunzieren kann. Das ist wie im Osten. Du musst es im Osten <lacht> eigentlich nur irgendwie den richtigen Leuten sagen, dass der Republik Frucht plant und der ist weg. Und hier musst du nur sagen, dass der, keine Ahnung, äh, Taxin mag und irgendwie ein Foto von König verbrannt hat oder so und dann ist der theoretisch auch erstmal weg. Das ist nicht so ohne weiteres. Und wenn wir bei komischen Sachen überteilern sind, äh, zum Beispiel im Fernsehen Alkohol und Zigaretten, Ja ist maskiert, siehst du nicht. Das, ist, wenn du, das heißt, wenn du einen amerikanischen Film siehst, äh, hier im Fernsehen, auf, auf HBO oder so, äh, da ist äh, eine Maskierung, also halt so, so, so ein kleiner runder Punkt, so geblurrt, äh, über äh, der Bierflasche, wenn die gerade einer trinkt, oder über der Zigarette, die gerade einer raucht. Das wollten sie im Kino auch machen, damit bin es auch nicht durchgekommen. Also so richtig so, so verpixelt. Also, ja, ja, ja. ja, ja. Und, und der, der, der Witz ist, ich hatte heute Wegen der das ich das ist doch ein wegen wahnsinniger
1: Aufwand, da müssen doch Leute
0: sich das angucken und das klicken und äh. Ja, aber weißt du, ich ach Kinder, es ist halt so, wer auf die Idee gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, das ist noch nicht so lange, das ist so seit, ach Gott, drei Jahren oder so, also dass, dass, dass so Thais wahnsinnig open-minded sind, würde ich ehrlich gesagt gar nicht immer sagen, Thais Regen sich nicht drüber auf, weil die sich nicht gerne über Sachen aufregen. Das hat nicht wirklich was mit Toleranz zu tun. Weggucken hat nichts mit Toleranz zu tun. Das nee, das ist man. Gleichgültigkeit, ja, das ja, ja. Ja, ja, das ist so. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Das macht ja die Mentalität der Leute ja. aus, aber das ist halt eher so die Sache.
1: Wie ist denn eigentlich dann mit der Pressefreiheit in Thailand? Wenn du sagst, es gibt keine vernünftigen Quellen, auf die man sich verlassen kann. Äh, gibt es eine freie Presse?
0: Äh, ich glaube, ich. Das lässt sich innerhalb von Thailand auch schlecht beurteilen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Also ich ich glaube schon, aber es gibt dabei Grenzen. Äh, Das wird nicht so schlimm wie in China sein, aber so wie in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, Ich glaube zu wissen, in 2010, als Reporter ohne Grenzen damals den den üblichen Bericht rausgebracht hat, war Thailand auf Rang Nummer 42. Ich möchte dafür jetzt aber... Also es ist nicht wirklich gut, aber es ist nicht wirklich schlecht. Hm. Es geht noch. Man, es gibt halt einfach so verschiedene äh, No-Do's und die macht man halt nicht und dann ist gut, dann kannst du du kannst über Politik noch ein nöcher wettern, es ist okay, aber sag nichts gegen den Palast, das kommt nicht gut. Das und würden auch was weit, ist wenn also was ist, ist
1: wenn die Politik wenn wenn was ist wenn ich über eine Politik wettere, also ich sage, diese Politik ist schlecht und die Politik kommt aus dem Palast. Ist das schon problematisch oder
0: Der Palast, der Palast, der, der Palast macht keine Politik. Ah okay. Sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Und äh, wenn wenn da was kommen würde direkt, dann würde es nie jemand wagen, dagegen was zu sagen. Mhm. Das ist halt der Witz. Das ist genau mit dem Vatikan auch. da es da, ist irgendwie, wenn wenn irgendwas aus dem Vatikan hinten rausfällt, da muss der Papst noch lange nichts damit zu tun haben. Ja. Das ist hier genau das Gleiche. Äh, und ja, so ist es. Aber normalerweise ähm, eher nicht. Also es, es gibt wirklich, es wird sehr wenig direkter Einfluss vom Palast auf, auf das übliche Geschehen äh, ausgeübt. Das ist halt eher nur so, wenn, wenn der Gute Mann Geburtstag hat, dann äh, rennt heiß super euphorisch hin. Es ist eine wahnsinnig gute Stimmung da. Es hat wirklich, äh, wer das mal erlebt hat, das ist schon, es ist wirklich nett. Also wenn du, wenn du in einem, in einem Meer von 100.000 Leuten stehst, die alle ein gelbes T-Shirt anhaben, haben äh, und den, den Menschen, der da oben auf dem Balkon steht, wirklich abgöttisch lieben und anhimmeln, Manch einer mag das verblendet nennen, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber es ist ein, es ist ein schöner Vibe, das ist schon nett. Das, also ich ich habe das wirklich. weil Du siehst überall nur lächelnde Gesichter und die sind super, die sind super glücklich darüber. Kann man, muss man muss man den lassen. Ich meine, man könnte auf der anderen Art und auf der anderen Seite sagen, ich glaube, vor wie gesagt vor 15, 20 Jahren, äh, da war noch nicht überall ein Foto vom, vom König überall. Das ist halt, bei uns im Osten hatte man Erich. Mhm. Hier hast du den König in, in jeder öffentlichen Institution zu hängen. Das äh, kam erst so in den letzten Jahren. Böse Leute mögen da sagen, dass man sowas macht, weil man davon profitiert. Also halt in, in dem Unterbau, ähm, vom, vom Palast. Die normal, die, die unteren Angestellte, die, Profitieren halt auch davon, dass der König äh, gemocht wird mhm. und die Thais mögen ihren König wirklich. Aber man hat ihn es halt wieder stärker ins Gewissen gerufen, dass man ihn gefälligst zu mögen hat oder dass man, nee, oder man hat ihn, man hat sich stark daran erinnert innerhalb der letzten 10, 15 Jahre, dass er da ist und dass man ihn liebt. Mhm. Das hat jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, glaube ich.
1: Wie, wie, wie willkommen ist man eigentlich als, als Weißer in Thailand? Also klar, als ja, Tourist äh, ja. kann man ja. das immer so schwer beurteilen, ja. aber wie gehen die mit dir um?
0: Äh, Oder wie also, würden das Sie das mit
1: mir umgehen, wenn ich jetzt sage, na, ich will jetzt auch nach Bangkok, ich werde jetzt Lehrer, Lehrer und Podcaster in Bangkok. Äh,
0: würde, würde glaube ich gehen, würde glaube ich gehen. Wäre dann, wäre dann eher neugierig und und du würdest relativ schnell Freunde finden. Also Thais sind relativ aufgeschlossen. Also jetzt vor allem neugierig. Wie kleine Kinder, die sind wahnsinnig neugierig.
1: Das heißt, es ist ein gutes
0: Land zum Auswandern. Ja, Deutschland ist äh, Thailand ist ist die die äh, populärste Auswanderungsdestination äh, für Deutsche. Wusstest du das nicht? Nö. Das, ich, nicht das ich, weiß ich auch immer nur, wenn ich Berichte über Thailand lese, da steht das <lacht> drin. Also da muss doch was dran sein.
1: Wirst du da bleiben? Wirst du da alt werden?
0: Keine Ahnung. Also der 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 Witz ist, es läuft einfach bei dem, was ich mache, läuft es einfach. Und ich habe momentan keinen Grund, es zu ändern. Es, es gibt, ähm, es, es gab, Gerüchte. Es gab Gerüchte und der Witz ist, mich hatte dort eine, mich hatte am Wochenende eine gelbe Bekannte sehr böse darauf angesprochen, dass man Ausländer des Landes verweisen möchte. Mhm. Massig. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil so doof sind die nicht, weil es gibt einfach genug ausländische Arbeitgeber in Thailand. Also äh, es, es gibt eine Menge Fabriken hier, die äh, von Ausländern gemacht werden. Und das, äh, also jetzt halt so große Firmen, äh, Toyota und so weiter und so fort, die produzieren ja für einen Großteil von Südostasien, äh, weil halt der Lohn billig ist und so weiter und so fort. Riesengroße Gewerbegebiete, wenn man gerade Richtung Pattaya rüberfährt, äh, damit würden die sich sehr ins eigene Fleisch schneiden. Ich glaube, das war einfach nur ein blödes Gerücht. Wenn
1: Sie es doch machen, wo gehst du dann hin?
0: Soll ich was ganz Blödes sagen? Da werden mich jetzt Deutsche verhassen. Nehme ich mir ein Flugticket, da fliege ich nach Deutschland und dann äh, schlafe ich für ein paar Nächte bei einem Bekannten und dann gehe ich zum Amt und sage, hallo, ich äh, brauche einen Job. Bei uns kann man das wenigstens. Äh, dann sage ich, hallo, ich habe momentan keinen Job, das sind meine Qualifikationen, ich beantrage äh, hier mit Hartz IV, suche mir eine Wohnung und dann suche ich mir einen Job und schreibe dort halt rein, dass ich äh, die letzten sieben Jahre halt äh, das gemacht habe, Erfahrung in dem und den IT-Fachgebieten habe. Echt ich wieder halt, nach äh, wieder
1: nach Nordeuropa würdest du gehen?
0: Ja, du, das, das würde mir jetzt als erstes einfallen, ich, ich meine, die meisten Leute sterben zu Hause, ob, ob ich das jetzt wirklich machen würde, es wäre so das naheliegendste, ja. weißt du, weil es ist, das ist äh, es wäre das sicherste und dann und ist es halt der Witz in, in. Das ist halt das ich, Tolle,
1: wenn er einen deutschen Pass hat, ne? Man hat immer ja, noch genau, diesen, also das, das ja, ist halt, immer noch das dieses Fangnetz. Das
0: ist un, unwahrscheinlich, du, du, du musst für die meisten Länder kein Visum beantragen ja. und du bist wirklich auf der Welt relativ gern gesehen. Das ja. ist, äh, das ist, hat, ja, es hat wirklich gewisse Vorteile, in Deutscher zu sein. Chinesen jammern mir die Ohren voll wenn sie nach Deutschland kommen wollen. Diverse andere Leute, Thais, man mir auch die Ohren voll, wenn sie nach Deutschland kommen wollen. Es ist so schwierig und bla bla bla. Äh, aber mit einem deutschen Pass bist du immer gut dran. Also der einfachste Weg wäre, wieder nach Deutschland zu gehen. Ich könnte genauso gut einfach, ach Gott. Ich meine, was braucht man im Leben? Guck mal, es ist irgendwie, im Endeffekt, was brauchst du? du hast, eigentlich, wenn man es ganz genau, wenn du das genau darauf anlegst, brauchst du eigentlich dich selbst und heutzutage vielleicht ein Notebook und halt deine Daten. Das ist eine Festplatte oder zwei. Hm. Ich schmeißte in den Koffer und dann bist du weg. Alles andere kaufst du wieder. Es war nicht schön und es macht jetzt irgendwie... Also das ist der Witz. Ich hatte früher in Berlin eine wahnsinnig große Wohnung mit wahnsinnig viel Krimskrams. Ich habe eine wahnsinnig kleine Wohnung mit wahnsinnig viel Krimskrams. Ja, das ist umso schöner. Dann das ist stell, ist stell, stell, dir, stell dir einfach stell dir einfach die Frage, halt wenn halt auch wenn du weg wollen würdest, einfach nur, weil du die Schnauze voll hast, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen auch immer, irgendwie kotzt dich auf einmal alles an, hast die Midlife-Crisis oder irgendwas und denkst dir, du willst weg, und dann überlegst du dir ganz genau, was du davon eigentlich haben willst. Das passt Und dann alles ins sortierst. Auto. Hm. Aber das, was übrig bleibt, passt hast, ins Auto. Dann hast du. Das wollte ich gerade sagen. Ja, Wenn du mit dem Flieger verreist, dann hast du nicht so viel. Da hast du irgendwie, ja. keine Ahnung, zweimal, zweimal 22 Kilo. Und selbst da wirst du feststellen, du brauchst eigentlich gar nicht so viel. Und so ein man lagert halt irgendwie was. Ja gut, ich hätte dann also das,
1: da wäre dann das Fahrrad nicht dabei. Aber ja, wahrscheinlich würde es auch in zwei große Koffer passen, Ja. ja.
0: Ja, also das ist halt genau das Ding, was ja. brauchst du im Endeffekt. Ich glaube, wenn man es ganz genau darauf einlegt, kann man das, best- also wenn man wenn man richtig böse ist, kann man das bestimmt in 5 in Kilo schrumpfen heutzutage. Das wäre so ziemlich, ja, also wirklich irgendwie ein paar Klamotten, die ja, dann kaufst du dir dann vor Ort, sofern du noch ein Konto, den mir halt hast irgendwo äh, und, und einen Rechner äh, und bei dir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Podcasting-Equipment. Ein Mikrofon, mhm. Ja, genau. Ein Mikrofon, ein paar gute Kopfhörer, eine äh, ja. ne Fireface XL oder so. Und dann gib ihm eins. <lacht> dann bist du weg. Das ist, es ist, ist wirklich. Das ist un, unbeschreiblich. Äh, weißt du, wenn, wenn auch so, dann, meine Großeltern, die können das gar nicht verstehen. Ja, du hast auch da keinen deutschen Anschluss und vermisst du das nicht? Ach, Kinders, weißt du, ich mache einen Computer an, da höre ich Radio 1. Mhm. Schon weil das Radio hier so mies ist. Und äh, ich lese einen Spiegel äh, und halt irgendwie, keine Ahnung, BBC oder so ist halt auch Deutsch. Ich, äh, keine Ahnung, kann mir den tagesthemen Podcast äh, angucken, wenn ich abends im Bett liege oder so auf dem Fernseher. Die Welt ist nicht so groß. Ich kann für, für einen Cent die Minute nach Deutschland telefonieren und Deutschland kann für einen Cent die Minute nach Thailand telefonieren. Wo ist denn da das Problem? Es gibt Skype. Meine Mutter, keine Ahnung, ich poste mein Mittagessen auf Facebook. Meine Mutter liked es. Ja, das sagt ja wohl alles aus, oder? Das ist die Welt ist heute wirklich relativ klein. Das vergisst man manchmal. Das ist, äh, alles, ist alles nicht wie früher. Und
1: alles, was einen daran hindert, äh, irgendwo hinzufahren, ist tatsächlich der Ballast, den man hat, ne? oder zumindest überwiegend ja, genau. der Ballast. Und natürlich die Sachen und die Menschen, die man zurücklässt. Aber wenn, wenn du dann gerade sowieso, wie du sagtest, blockiert in deiner Wohnung sitzt und eh nichts, nichts, nichts. Ja zu genau. das weißt, ist
0: halt, das pff, ist das ist genau das Ding. Also an, Poffer, anstatt ja. ich ich habe das ich ich habe zwei Umzüge in meinem Leben durch. Der erste Umzug war von ich komme eigentlich aus Berlin Pankow. Und der erste Umzug war von Berlin-Pankow nach Charlottenburg, weil ich in Charlottenburg, äh, weil ich in, in Wilmersdorf einen Job hatte damals. Mhm. Ähm, oder halt einen bekommen habe. Davor habe ich in Pankow gesessen habe abgelost. Und ein Großteil, eigentlich die meisten Leute aus aus äh, in meinem alten Umfeld in Pankow, die haben entweder äh, ihre Freundin geschwängert viel zu früh, weil sie zu doof waren, irgendwie zu verhüten. Und haben dann geheiratet und sind damit sehr unglücklich geworden. Äh, oder aber äh, sitzen auf dem Sofa und harzen und jammern gleichzeitig rum. Und das ist, das, das konnte ich schon damals nicht verstehen. Das ist das war das ist mir wirklich völlig abgegangen. Das ist mir in, in Charlottenburg überhaupt nicht passiert, obwohl ich da auch gelust habe, aber ich habe wenigstens nicht gejammert. Das gibt immer irgendwas, was man machen kann. Das habe ich selbst, äh, ja, proaktiv. Das ist, kann doch nicht so schwer sein. Anscheinend ja nicht, sonst wäre es jetzt nicht in Bangkok. Nee, aber ich, ich meine jetzt so an sich so. Ich meine, vielleicht kennst du das im, im Bekanntenkreis, wenn du rumguckst, Es gibt manchmal gibt es einfach Leute, die sitzen da und und sind betrübt und äh, sagen alles ist Kacke, anstatt zu versuchen, sich selber raus, anstatt daran was zu ändern. Einfach versuchen ist doch egal, ob es nicht ob funktioniert oder nicht. Also es ist doch alles besser als Stagnation. Ja. <lacht> und trotz alledem rege ich mich über die Proteste auf, weil sie weil sie doof sind. Also die, die eigentlich nicht. Es ist halt meine persönliche Meinung, dass die Proteste hier momentan äh, schlechten Zeitpunkt erwischt haben. Warum? Ähm, weil es manchmal Anzeichen gibt, dass äh, die Pro-Kopf-Verschuldung in Thailand so hoch ist und dass die äh, dass, äh, eine Flaute, dass der Immobilienmarkt mal wieder overrated ist. Und es gab vor ach Gott, 1996, 1997 gab es einen ziemlich darben Crash. Ähm, da ist der, der Taibard, also halt die Währung, ist ganz böse auf, auf die Nase gefallen. Äh, jede Menge Leute, gerade die sich so ihre erste Wohnung gekauft haben, die war dann halt auf einmal nichts mehr wert. Äh, die sind da auch ganz böse auf die Nase gefallen. Hat dann ein bisschen wie den Staaten vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder wann das gewesen ist. Äh, und eine ne Menge Bauvorhaben halt einfach in der Mitte. Stehen geblieben sind. Also, jeder. Es es gibt es immer noch in Bangkok, inzwischen weniger, aber als ich hergekommen bin, da gab es noch eine ganze Menge halbfertige Häuser. Also nicht so wahnsinnig viele, aber man hat ab und zu mal welche gesehen, so Hochhäuser, die die im Rohbau stehen geblieben sind, weil das das Projekt dann einfach pleite war. Und ähm, es gibt manch. Es es gab mal. Es gibt Anzeichen dafür, dass es unter Umständen wieder passieren könnte. Die Zeichen stehen so ein bisschen dafür. Das war vor den Protesten. Das war.
1: Das heißt, du siehst die äh, Gefahr, dass die Proteste ein investitionsfeindliches Klima schaffen könnten?
0: Ja, naja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist äh, ja. konsumfeindlich, auf alle Fälle innerhalb von Thailand, mhm. äh, für den Tourismus auf alle Fälle. Da da habe ich äh, irgendwie äh, Freunde von mir gefragt, die in der, in der Tourismusindustrie arbeiten. Also zum Beispiel, ich war gestern Abend ausgewesen, irgendwie nur was trinken. Ich meine, es war Königsgeburtstag, aber die, die Touristen wollten da sein z äh, Road, abends nicht so sehr viele Leute. Soro Wong äh, to, war total leer eigentlich, da war so gut wie gar keiner. Äh, Bekannte von mir sind gerade oben im Norden in Chiang Mai, da meint, die meinten, da sind auch wenig Leute da. Äh, in Was ich gelesen habe, ist, dass die in, in Orten am Meer, also halt Pattaya und, und im Süden, auch, die haben bessere Auslastung, so 70 Prozent oder so. Das ist aber eigentlich gerade Hochsaison in Thailand. Mhm. Und ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten, der, ähm, in der in der Tourismusindustrie arbeitet, also halt so Reiseagentur oder irgendwas. Und äh, der meinte momentan, buchen die Leute um. Die gehen direkt auf die auf die äh, Inseln, ein paar Stornieren und die buchen für nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. Die haben es auf Halt gesetzt. Mhm. Also das hat definitiv einen Impact. Und man, ich mein, ich, man, man merkt das auch so auf der Straße. Also jetzt halt die gerade letzte Woche, wo das so ein bisschen brennstiger geworden ist, wo das angefangen hat, gewalttätig zu werden. Da war eine andere Stimmung auf der Straße. Du hast es gemerkt beim Autofahren, dass die Leute aggressiver sind. Du hast es gemerkt, dass also man merkt das halt irgendwie. Das weiß nicht, das hat man vielleicht. Vielleicht kennst du sowas oder oder man kennt sowas. Aber manchmal ist halt schlechte Stimmung in der Luft. Ja. Und es war halt in an dem insbesondere irgendwie Montagabend, glaube ich, war das. War eine sehr schlechte gest- gedrückte Stimmung in der Stadt. Und äh, das ist nicht gut. Und das war auch der der Witz ist halt, die haben die haben nen die, die haben einen legitimen Grund auf ich, ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen äh, oder ich kann insbesondere die verstehen irgendwas ist mir gerade umgefallen äh, die die haben einen sehr legitimen Grund die die hassen den Typen, der hinter der Marionette der, der, der Ministerpräsidentin ist, den hassen die wie die Pest. Der ist halt der Antichrist. Mhm. Die macht eine beschissene Politik. Die hat versucht, den wieder ins Land reinzuholen. Die hat versucht, den Antichristen wieder ins Land reinzuholen. Der Mann, der ihren geliebten König irgendwie nichts nützlich machen wollte oder was auch immer. Und da gehen die auf die Palme. Es war wirklich eine absolute Steilvorlage. Und auch wenn die danach, und das war halt das Ding, die, die nach einer Woche hätten die nach Hause gehen können, weil die halt zurückgerudert sind, aber vielleicht wollten sie dann noch einfach nicht mehr, weil sie dann halt die Nase voll hatten. Die Frage ist, wie es ausgeht. Momentan sind es weniger Leute. Das kann, genau, das kann sehr, sehr gut sein, dass es versandet. Mhm. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es versandet. Weil das Problem ist, es gibt eine Neuwahl. Ich glaube nicht, dass was das ändern wird. Selbst wenn die Regierung sich ändert. Es gibt eine Neuwahl?
1: Ein also die ist schon angekündigt, nee, also,
0: Nein, nein, nein. Aber meine Nummer angenommen, es würde eine Neuwahl geben. Selbst wenn die Roten momentan so im Misskredit bei der Bevölkerung sind, dass die dass sie knapp verlieren würden. Es gibt eine relativ hohe Chance, dass die äh, die dort nach wieder auf die Straße gehen würden. Wenn wenn die äh, wenn die Gelben dran wären, in dem Moment wären sie dann wahrscheinlich wieder gelb und nicht mehr schwarz. Äh, wenn wenn die Gelben dann dran wären an der Regierung, das würde ein halbes Jahr dauern und äh, dann würde die, die Landbevölkerung wieder nach Bangkok reisen und, und würde eine machen. Wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen weniger, weil durch das äh, doch relativ starke Wachstum im Vergleich mit Europa äh, sind mehr Leute in Anführungsstrichen hochgekommen. Also es ist unglaublich, wer heutzutage alles ein iPhone, ein iPhone oder so ein Samsung, Samsung Galaxy hier hat. Das glaubt man manchmal gar nicht. Ähm, aber das scheint denen auch sehr viel wert zu sein. Ich würde dafür nicht so viel Geld ausgeben, wenn ich so wenig verdienen würde. Und äh, das kann sein, dass es weniger wären. Also das halt jetzt das, was so früher ein bisschen weniger verdient hat, so so unteres, so unteres Bürolevel, was früher, ich sag mal jetzt über einen Daumen mit circa, müsste ich lügen, sagen wir mal 300, 350 Euro nach Hause gegangen ist. Das kann sein, dass die inzwischen 400 verdienen und damit jetzt ein bisschen glücklicher sind. Mhm. Beziehungsweise auch, auch angefixt sind von dem, nicht mehr typischen Thai-Lifestyle, sondern von von diesem modernen Lifestyle, wo man alles in einer Klimaanlage macht und in einem Shoppingcenter und äh, sich die Nase richten lässt. Das ist äh, in Thailand sehr stark zu beobachten, dass dass sich die Gesellschaft auch dahingehend verändert. Also Korea ist immer noch ein sehr gutes Rollenbeispiel. Jeder möchte hier gerne aussehen wie ein Koreaner. Also nicht wie ein echter Koreaner, aber wie halt ein Koreaner aus dem Fernsehen. Mhm. Äh, Und dann lässt man sich halt die Nase machen. Es gibt, wie es bei uns die Selbstbeunungskränen gibt in Deutschland, gibt es hier halt die Weißmacher. Die Leute, die mehr Kohle haben, kaufen sich das teure Zeug. Die Leute, die weniger Kohle haben, kaufen sich billige, zusammengepanschte Scheiße und und riskieren Hautkrebs. Mhm. Und das sieht auch mal sehr unnatürlich aus, weil die Haut dadurch nicht wirklich weiß wird, sondern die wird eher so ein bisschen semi-transparent, die wird weiß und kriegt einen Rotstich. Es es gibt wirklich sehr oft Momente, wo man sich an den Kopf fasst.
1: Einfach nur so. Was sind die Hauptmomente? Lassen die sich kategorisieren? Also was ist, was ist das, wo du jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammenschlägst?
0: Äh, wenn ich wenn ich ins äh, wenn ich äh, Medien wenn ich das Fernsehen anmache und sehe in der Morgensendung äh, die prominente nescafé tasse auf dem Tisch, mhm. äh, wenn es das Nachmittagsprogramm ist und da laufen Dramen, die jede noch so beschissene brasilianische Telenovela echt oscar erwirken lassen. Äh, wenn später Abendshows laufen und dort allerbilligster Slapstick serviert wird mit so, so Comic-Sounds, aber die dann auch exzessiv, äh, wenn. Du müsstest also einfach nur deine Mediennutzung einschränken und es würde dir besser gehen. Ich habe konsequent keine Antenne an meinem Fernseher aus genau dem Grund. <lacht> ist das eine Antwort. Ja, das ist, ja, nee, eine. ist ich blend das ich blend das ich blend das einfach aus und der Witz ist der, der Witz ist, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich äh, nicht habe. Ich will das nicht Ich will ich will gar nicht wissen, womit die mir versuchen, das Kopf zu, den Kopf zu waschen. Du machst hier, du machst äh, wirklich, du machst egal welche Zeitung die hier aufmachst, sie ist bluttriefend. Wenn äh, ein ne, ne Motorradfahrer auf, auf dem Highway einen Unfall hatte und völlig zermatscht da liegt, schießen die ein Foto davon knallen das auf die auf die Titelseite. Mhm. Das ist nun. Jeder hat eine andere Prioritätsgrenze. Thais äh, haben weniger Angst vorm Tod. Bei uns ist der Tod ein Tabuthema hier nicht. Mhm. Äh, und äh, zum Beispiel halt auch, dass, dass das typische Ding. Also man, ich, mir ist das letztes Mal in Berlin aufgefallen, gerade bei den Hipster, man weiß manchmal von vorne, von hinten nicht mehr, ganz was Männer und Weiblein ist. Ja. Das ist hier wesentlich schlimmer. <lacht> Und es, der Kopfschütteln, der Volkstrend, äh, dass Männlein aus der Modeerscheinung heraus ist, äh, der Meinung ist, er möchte jetzt ein Weibnein sein. Äh, dass Frauen massig der Meinung sind, äh, sie müssen sich äh, die Möpse aufblasen lassen, sich das Gesicht weißen und die Nase abhacken lassen, damit sie aussehen wie Koreaner. Wo mir dann aber Thais gesagt haben, die gerade in, in, in Japan und Korea sind, um dort ihre Ausbildung zu machen für ähm, beziehungsweise ich solche schon machen für Chi, ähm, Chirurgie, Das ist jetzt da inzwischen sogar schon der Trend ist, dass man sich Gesichtsmuskeln tot schneiden lässt. Das muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Die machen sich in Korea Gesichtsmuskeln tot, damit die so ganz komische Grübchen kriegen. Gott. Das, ja doch, da, da gab es mal so Mem-Bilder von. Ich dachte zuerst, das wäre ein Witz. Das ist wirklich so. Das ist das, und das sieht völlig bekloppt aus. Also das ist, Asien ist so manchmal ganz, ganz komisch. Äh, und ja, also es gibt eine Menge Sachen in Thailand, worüber man den Kopf schütteln kann. Was mich... Das sind so eher Sachen, wo man so wo man, wo man, man so sagt, okay, das ist ein bisschen dämlich. Oder halt, um das jetzt auch mit so einem Meme, mit so einem Meme zu sagen, dass äh, Fansware von Futurama sagt, I don't want to live on this planet anymore. Das ist so eher sowas, wo man so, so ein bisschen so einen Facepalm hat. Es gibt andere Sachen, die sind einfach traurig. Und zwar also, stimmen mich persönlich traurig. Ähm, das alte Thailand stirbt langsam. Also so, so verschiedene Sachen. Die die ganzen jungsten Leute heutzutage, die gehen nicht mehr so wahnsinnig gerne in den Nudelladen an der Ecke, weil es ist ja heiß und stickig und Aha. bla bla bla. Die fressen ihre Nudeln lieber anstatt für 35 Bart an der Ecke bei dem Laden, der den wirklich gut macht, in irgendeinem scheiß Kettenrestaurant. McDonalds ist hier riesengroß im Kommen. KFC ist es schon lange. Die Kinder werden fett. Das ist alles, ja. Also Thais sind zum Beispiel generell nicht immer dünn. Also ich, ich glaube, mhm. man... man man kennt das ja so, es gibt bei uns auch in Deutschland Leute, die sind eher so ein bisschen stämmiger Typen und es gibt auch in, in Asien bei Chinesen und, und bei Thais auch, gibt es auch Typen, die sind halt eher so ein bisschen stämmiger, das heißt, die werden ja. wahrscheinlich auch schneller fetter, wenn, auch wenn die vegetarisch sind, äh, aber der Trend, also insbesondere zu verfetteten Kindern, der ist, reicher, der ist reichlich. Der ist reichlich, ja. Äh, und das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Aber das ähm, scheint der normale
1: Gang der Dinge zu sein, oder? Das... Äh
0: das alte Na, nee, Thailand also, verschwindet, nee. also das ist
1: ja überall so letztens.
0: Ja, 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 aber es ist, es ist, äh, es ist. Geht denn, geht denn da
1: trotzdem eine Nische so auf? Geht denn da trotzdem eine Nische auf? Also, das ist ja das, was bei uns gerade passiert in Deutschland. Ähm, die, die, äh, die großen Elektrodiscounter zum Beispiel, die haben Platz gemacht, also die haben eine Nische offengelassen für kleine Elektroläden äh, und die florieren auf einmal wieder. Ähm, die großen Kaffeeketten Echt? haben Platz gemacht für kleine Kaffeegeschäfte und die florieren
0: plötzlich. Ähm, vielleicht. So kann ich. Dazu kann ich nur sagen, ich bin der Meinung, dass Starbucks in Deutschland, jedenfalls als ich da gewesen bin, nie besonders populär gewesen ist. Es gab in Berlin immer eine gute Kaffeekultur. <lacht> ähm, das mag sich aber inzwischen auch geändert haben. Das mit den Elektroketten überrascht mich ein bisschen, verwundert mich aber auch nicht, weil die in den Elektrogroßmärkten viel zu unpersönlich sind. Ja, natürlich. Äh, das, nee, also der Witz ist, es wird hier, es ist so ein bisschen wie, stell dir vor, du hast eine Blume, die sieht auf der Wiese besonders schön aus. Und du, du nimmst sie aus der Wiese raus und stellst die auf den Topf auf den Fensterbank. Mhm. über die Heizung. Und die gedeiht da auch, aber es ist irgendwie nicht so schön. Und so ist das. Also, die Nudeln, äh, ja, das ist halt, es wird alles überdacht oder der, der Laden an der Ecke, der, die werden halt halt langsam oder immer weniger, beziehungsweise verkaufen einfach nur noch ganz blöde Nudeln, die einen relativ geringen Nährwert haben und machen sich nicht mehr die Mühe, da irgendwie mit, mit, mit dem Wok da schnell was zusammenzukücheln ja. oder so. Äh, die Leute fressen immer mehr Tiefkühlessen von 7 Eleven, das ist sehr populär. Ähm ja, schade eigentlich, weil ja. das war das
1: war ja eigentlich auch immer das, was zumindest jetzt aus Touristen Touristensicht Thailand ausgemacht Ach, das, hat, dass das, du an jeder Ecke geht, irgendwo, das, an jeder Ecke so einen Foodstall hattest und äh, wusstest, äh, also das Einzige, was du wusst, wissen musstest, war, ähm, geh immer da essen, wo Fliegen auf dem Essen sitzen, weil da, wo keine drauf sitzen, hat der Typ Paral drüber gesprüht.
0: Ah ja. Das,
1: das war nur, so eine Sache, die ich mal gesagt gekriegt habe, von einem Teil. Echt? Ja. Der sagt ja, das, sich, das, wenn das da keine gut. Fliegen drauf sitzen, ist es nicht.
0: Ja, also der 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 Witz ist der Witz ist man der ist aber wirklich gut. Ne? Der der Witz ist man man entwickelt dafür irgendwann einen einen siebten Sinn, weil halt in in der Gegend wo ich arbeite, die ist halt eher so ein bisschen außerhalb und da da ist man dann halt irgendwie mittags gehe ich dann halt mit meinen schon seit dem ersten Tag mit meinen äh, Kollegen setzen wir uns ins Auto und fahren aus der Fabrik raus und fahren dann halt zu irgendwelchen Restaurants. Das heißt, ich komme relativ schnell in, dadurch halt in Kontakt mit mit äh, verschiedenen Gerichten und mhm. kriege dadurch auch eine Idee, wie ein gutes Restaurant auszusehen hat. Mhm. Weil da sind halt die die Kollegen, die gehen schon zu guten Restaurants. Also jetzt nichts, Taurus oder irgendwas, aber halt die gehen zu den Nudelladen, wo die Nudeln gut schmecken und die gehen halt irgendwie keine Ahnung jetzt gerade so. Es gibt so verschiedene Sachen. Da macht der Ton die Musik, das gibt es bei deutschen Gerichten auch, die sind theoretisch simpel. Ich mag sowas eigentlich am allermeisten, Gerichte, die simpel sind, aber bei simplen Sachen kann man sehr viel falsch machen. Selbst bei sowas Blöben wie bei Bratkartoffeln kann man sehr viel falsch machen. Ähm, oder bei Buletten äh, jetzt zum Beispiel. Und das ist hier genau das Gleiche, es gibt so Camus zum Beispiel, das ist vom Prinzip her wie eine, wie eine Schweinshaxe, äh, langsam oh Gott, so eingelegt und dann langsam gegärt und das mit Reis und so ein bisschen pickelt irgendwas. So, gute Frage, so Weißkohl oder irgendwas, keine Ahnung. Und da gibt es fünf, bei jedem Laden, wo du hingehst, weil die hat all ihr eigenes Rezept haben, schmeckt das anders. Mhm. Und äh, wahrscheinlich auch, weil es das erste war, wo ich es gegessen habe, der Laden, wo ich es das erste Mal gegessen habe, ist immer noch das Beste. Das könnte aber auch einfach nur sein, dass meine Kollegen einen guten Geschmack haben. Wahrscheinlich ist es eher Wissen das. Die die, die, aus dem Grund gehen die das halb hin und deshalb, eben, wenn die Touristen jetzt in Silom irgendwie, weil das ist halt sehr populär für Touristen, dort auf der Straße essen, das würde ich mir dreimal überlegen, einfach nur aus dem Grund, das Essen dort ist nicht, also erstens, das Essen dort ist nicht so besonders gut, das darf man mir glauben, es gibt da nur ganz wenig Läden, die wirklich gut sind und das sind nicht die auf der Straße, das sind die, die in den Häusern drin sind. Mhm. Also jetzt ist so, da hat man halt vorne irgendwie jetzt gerade so bei Nudeln, da hat man vorne so, und so ein Alu-Ding und da steht dann einer da und kocht und mehr oder weniger die Nudeln außerhalb des Restaurants aber also du isst halt innen drin in so einem Raum, der hat den Charme von einem Fleischer, also alles ja. mit weißen Kacheln und die sind okay, aber die läden auf der Straße selber nicht und wenn du die Ratten siehst, die da langlaufen und da gibt es wirklich eine Menge, willst du das eh nicht mehr essen. Äh, also das ist so eine Sache. Und äh, das ist halt jetzt so, dass das äh, Thais das im Endeffekt, die gehen dann halt gerne zu Kettenrestaurants in, in, in Malls, weil es ist halt schick. Das kann man einfach so zusammenfassen. Es ist schick. Ähm, ja, und, und das ist halt, Thais mögen Sachen, die schick sind. Äh, es hat vor fünf Jahren eine japanische Burgerkette aufgemacht, hier Moss Burger. Die hatten ein, eine Filiale und die waren innerhalb von einer Woche Total überrannt. Da musste man anstehen. Da standen teilweise 100 Leute davor, wie die Lemminge. Mhm. Und äh, das hat angehalten für ein Vierteljahr. Die haben jetzt jetzt drei weitere Branches, das juckt aber keinen mehr. Dann hat ähm, eine Donutkette aufgemacht, Krispy Kreme. Die sind in Australien, glaube ich, sogar inzwischen pleite. Und äh, dort genau das gleiche Ding im unten im, im im Erdgeschoss von Paragon eine riesengroße Schlange. Und wirklich, wenn ich mit meinen Freunden vorbeigelaufen bin, die haben immer gesagt, eine Lemming Rock, die stehen da alle da und wollen runterspringen, wie die Blöden. Und inzwischen auch, das ist abgeappt, da geht keiner mehr hin. Aber so ist das halt, mit den Demos ist das so ein bisschen ähnlich. Wahrscheinlich ist das gerade am Abdeppen. Das ist so, der Thais, äh wenn man wieder so verallgemeinern will, da werden Sachen sehr gerne populär.
1: Der langweilt sich schnell, hä?
0: Ja, aber er rennt auch schnell für Dinge, sofern da nur genug hingehen, beziehungsweise ihm Leute sagen, dass es gut ist. Das ist halt so, es gibt so dieses Trendy-Ding. Das ist, ich glaube, in, in, dem, in dem Berlin will, Berlin ist trendig und ist dabei gleichzeitig untrendig. Berlin will untrendig sein und ist trendig oder irgend sowas in der Art. Oh, äh, aber hier ist es halt anders. Hier macht man Sachen zum Trend mit cleverer PR und das zündet fast immer. Terminal 21 ist so ein, so ein großes Ding in Asok, das haben sie da hingeknallt, so ein Einkaufszentrum, was aufgezogen ist wie ein Flughafen mit mit unterschiedlichen Themendingern, da gibt's so Essen und so ein Stickstark oben ist so ein bisschen Gemischtwagenmarkt oder so und äh, das Ding ist auch eingeschlagen wie eine Bombe, Das da sind sie alle hingerannt, alle, wenn wir so das übliche, gerade halt so das, das, das typische Ding, wenn man so sieht, Fourscale auf Facebook, die gerade alle alle hin, immer alle einchecken, blödes Foto machen, blöde grinsen, Freunde drin tecken und dann at Terminal 21. Und die, die ganzen klassischen Dinge, wie, wie als du, warst du damals in Bangkok in dem Night Market? der, der Night Market. Night Market du mal ja, ja, klar. Hm? Ja, der ist weg. Der ist weg? Der ist weg. Da wurde ein Einkaufszentrum hingebaut. Ach nee, echt? Doch, ja, doch. Aber das, das ist, ist doch,
1: das ist doch was, was man allein schon aus, aus, aus Denkmalschutzgründen weiter betreibt.
0: Das, 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 das Boxstadion ist noch da. Und äh, das Ding selber ist, ist weg. Und ich war, muss ehrlich gestehen, ich glaube, das war das war sogar noch ähm, ein Grundstück vom König. Da bin die, also vom Palast. Da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. Äh, in die Parks darf man abends auch nicht rein. Man darf da drinnen nicht rauchen. Und es gab übrigens auch ein Gerücht, dass sie den Chatuchak markt. Also der, der der da gehört das Gelände, aber der State Railway, also der Eisenbahngesellschaft. Und es gab Gerüchte, dass sie das wegmachen wollten. Haben sie aber nicht, weil da die Proteste so groß waren. Weil der 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 Chattuchak, äh, Wochenendmarkt der ist sehr, sehr populär, insbesondere bei Touristen und teils gehen da auch ganz gerne hin, um so Krimskrams zu kaufen. Äh, da kann man wirklich guten Sonntagnachmittag killen, da kannst du so irgendwie Töpfer warnen. also der, das Typische für Touristen, die mitbringen, sind für zu Hause. Mhm. Äh, und da, da kriegst du so ziemlich alles. Und äh, auch ein Kebab, also auch ein Shawarma, ganz nett eigentlich. Und äh, den wollten sie wegmachen, haben sie sich aber halt nicht getraut. Aber die wollten gerüchteweise noch so ein zweites Ding aufmachen. Dafür ist dann halt so, so äh, kleinere, Gemischt-Warenläden, also halt so nicht gemischt waren, halt so, so, so Stände, mhm. machen die inzwischen äh, regelmäßig in die Malls rein, äh, was dann aber da wesentlich teurer ist, total unauthentisch und die Malls 30% von dem Umsatz abhaben wollen. Ah, scheiße. Und der schon mal in einem Laden wie dem Paragon gewesen ist, das hat so ein bisschen den Charme von dem von dem Lafayette bei uns in Berlin. Das ist mhm. wirklich ein ziemlich großer Kasten und die verkaufen da drin auch Lamborghinis, wenn du willst. Äh, gehört mhm. aber eigentlich zu sowas wie Karstadt äh, so an sich so. Das ist halt irgendwie das ein Karstadt. Also wenn man das jetzt so auf Deutsch runterbrechen würde, das ist es ein Karstadt, wo die auch eine Menge andere Läden haben. Der Karstadt ist nur ein kleiner Teil und das ist so die Premier Shopping Mall von von Bangkok und das zieht so gut dass es inzwischen noch Gayshorn Plaza gibt, das ist auch Upper Market, es gibt äh, das Emporium, das ist auch Upper Market und die wollen noch irgendein anderes Ding hinknallen auf der gleichen Straße. Also es ist halt äh, es, es zieht sehr gut. Also die Zeiten wo, wo dieser dieser Low End, wo, wo, wo Thailand so für Low End war, das ja. ist vorbei. Es gibt so viele Luxushotels in in Bangkok inzwischen. Die machen sich. Das ist so ein bisschen ja, Das ist Dubai mir das,
1: das habe ich mir schon gedacht, dass das vorbei ist, als ich gesehen habe, was für Leute in den Schlangen äh, am Flughafen stehen und nach Thailand einchecken. Ähm,
0: das der Pata- hat sich. ja Tourist ist aber immer noch da. Ja, <lacht> aber das hat sich
1: trotzdem, das hat sich sehr stark gewandelt. Also du hast halt ähm, wie gesagt, als ich das erste Mal in Thailand war, äh, um die Jahrtausendwende rum, ähm da 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 waren halt da sind halt normale Leute dahin geflogen. Also es waren halt so ja Backpacker und so stinknormale Menschen halt. Und mittlerweile, wenn du dir so Schlangen anguckst, also Check-in-Schlangen nach Thailand, ähm, siehst du da wirklich Leute, die dann irgendwie auch ihre ihre teuren, was weiß ich, Ralf-Lauren-Klamotten angezogen haben und sowas, um dann äh, auch irgendwie super auszusehen. Also, also ist es ist luxuriöser ist geworden und äh, ja, wahrscheinlich gibt es auch keine Holzhütten am Strand mehr, ne?
0: Es, es könnte schlicht und ergreifend sein, dass es der Fake war, den sie das letzte Mal im MBK in Thailand gekauft haben, das weißt <lacht> du nie. Nee, das ist, das ist, das ist so. Das ist, <lacht> Verdammt, du hast da, recht. Da darfst du nichts drauf geben. Da darfst du nichts drauf geben. Aber ich, ich, sag mal, ich, ich sag mal so, äh, Also es, es gibt immer noch die die Leute, die nach Kaosan gehen oder oder halt für die Full Moon Partys. Ja. Die gibt es immer noch. Das, das klassische US, also insbesondere aus den Staaten, halt so's Big Bing Break, mhm. äh, die dann wirklich sich permanent jeden Tag die Birne volllaufen lassen, in Chaos sein, bis, bis zum Exzess. Das gibt es immer noch. Es gibt auch äh, die, die ETPT, aber es gibt inzwischen mehr so mehr so, so die Mittelklasse, also was, was bei uns so die Mittelklasse wäre, was, was, was bei uns so, keine Ahnung, ein Haus hätte, bei der, weißt du, wenn beide Leute einen Job haben und dann haben sie Kinder, junge Familie oder irgend sowas in der Art. Mhm. Das auch, ich meine, guck mal, du kannst hier mit ein bisschen Glück für 100 Euro die Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten. Das ja. ist schon einiges. Du kannst auch, das kann ich sowieso nur jedem empfehlen, wenn er in, in Bangkok ist, äh, einfach nur aus Trotz, weil man es kann, äh, in, in sowas wie das Oriental zu gehen und dort mal äh, so richtig schön äh, für Brunchgeld in Friedrichshain in einem Fünf-Sterne-Hotel frühstücken. Das hat einen Charme, das glaubst du gar nicht. Das macht wirklich Spaß. Das sind so das sind so die kleinen angenehmen Sachen, die hier in, in Bangkok, das ist wirklich, das empfehle ich Touristen, das sollte man mal Auch weil es traurig ist, dass ein Großteil dieser dieser Hotels inzwischen, die sind ein bisschen out, mhm. weil, ähm, keine Ahnung, da gibt es halt irgendwie was Neues hinter Paragon und hier und da und diese ganzen neuen äh, großen, shiny Paläste von den großen Ketten und dann so Läden wie das Dositani und und das Oriental, die verramschen inzwischen Räume. Da musste man, wenn man in das, glaube ich, interessiert ist, kann man mal auf auf sowas wie Agoda gucken oder so. Aber ich bin der Meinung, Freunde von mir hätten in einem billigeren Flügel vom Dussetani was geschossen vor zwei Jahren für 50 Euro die Nacht. Mhm. Das ist preiswert. Dafür kriegst du in Berlin, glaube ich, ein, ein, irgendwie ein Bett and Breakfast oder so.
1: Olli aus Bangkok, vielen Dank.